0: Mostre aquele, cuja proteção causou tanta destruição. É este aqui. Foi ele quem você caçou e depois salvou?
1: Sim. E quem me salvou também.
0: Do Mudhorn? Sim. Ele parece indefeso.
1: Está ferido, mas não é indefeso. A sua espécie pode mover objetos com a mente.
0: Já ouvi falar disso. Canções de eras passadas contam de batalhas entre Mandalor, o Grande em uma ordem de feiticeiros chamados Jedi, que lutaram com tais poderes. É um inimigo? Não. Seu povo era de inimigos, mas este indivíduo não é.
1: Então, o que ele é?
0: É um ajeitado. Pela doutrina, está sob seus cuidados.
1: Você quer que eu treine essa coisa?
0: Ele é fraco demais, morreria. Você não tem escolha. Deve reuni-lo a outros de seu povo. Onde? Isso você determina.
1: Você espera que eu revire a galáxia procurando o lar dessa criatura e a é entregue a uma raça de feiticeiros inimigos?
0: Como deve ser?
2: Senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, estreando nossos novos microfones de bescar, estão <risos> eu Bés, o parente <risos> tá tocando rock não? <risos>
3: Viradíssimo, Elvis. Oh, show. A rainha da porra toda, Nádia Lírio. Vem cá, quem trouxe os macarrons azuis? Eu quero saber do que que é, porque assim, <risos> tá suspeito. <risos> macarrão,
4: <risos> aquilo
3: era tipo um biscoito tá <risos> hum. aí, essa é uma palavra que eu não sei falar, então se você puder me ensinar nos comentários aqui do podcast se é macarrão, macarrum, maca, macarrão, whatever, né? <risos> me <risos> explica
2: é. sabe que eu sou uma das poucas pessoas que não gosta disso? Eu acho um, um gosto meio, meio de remédio,
5: de fundo também não gosto é desse negócio um... não, cara
3: é meio que um suspiro estranho, né, uma coisa meio, é um suspiro que acha que é um biscoito recheado, sei lá, um negócio... É, de... tem um gosto meio
4: de remedinho de fundo. Vocês são loucos, vocês têm que ir pra Paris comer um verdadeiro macarrão. Ah, muito chique. Experimenta comer isso e beber
5: água ao mesmo tempo.
0: Comer macarrão no de rei. Le bebé,
6: le bebé. Não,
2: cara, é. eu já comi de lá também, e também é ruim, cara. <risos> muito overrated. Não é
4: não, cara. Tibério Velasquez... Eu só... Fiquei imaginando a hora que ia mandar um
6: Kamehameha!
4: <risos> não, é não é o Goku, ele? O nome agora? Não!
7: <risos> O Tiberio tá meio grogo, né? Ah, <risos> o Tiberio tá meio grogo.
3: E pela primeira vez aqui com a gente... Peraí que tem que rufar os tambores, GG. <risos> é, tem que ter é. um suspense, entendeu? Viu? Porque cadê é o baterista
7: que agora a gente precisa dele?
3: Pois é, cadê? Eu, Vessio, agora a gente precisava que você arrumasse aí o um negócio. Ah, qualquer coisa eu bato
2: aqui, não tem problema não. O
3: presidente entendi. do
2: Conselho Jedi Rio de Janeiro, Brian Moura.
5: Salve, salve, galera. Que é que né, cara? Tem aquela que frase, vi. né, pô, eu que nunca viria,
3: mas... Obrigado, obrigado. E a torcida vai à loucura!
2: Uau!
0: <risos> Brian, Brian, Nossa Senhora! Detalhe
2: que a gente já recebeu gente do Conselho Jedi do Brasil inteiro e do Rio mesmo, não tem.
7: A gente enche o saco do Brian há anos. Parece. Mas ele sempre... Não, eu preciso ver o filme de novo. Preciso ver o filme de novo pela 40 vez, como o pessoal que eu nunca, nunca vi antes, porque é do, é do, do Conselho Jedi, a gente precisa ir em todas as sessões que tem no Rio de Janeiro todos os dias. Aí... <risos> Lá, cara. Eu perdi, Viu né? a pandemia serviu para alguma coisa? Pode crer,
5: cara. Porra, galera muito obrigado pela pelo convite, super honrado. Há muito tempo que queria fazer parte, mas problemas técnicos de agenda etc não deixavam. Mas agora vamos que vamos. Agora Eu já vamos vamos muito
2: bem-vindo,
7: tá presidente.
2: Red Leader standing by. <risos> é isso aí. Hoje a gente vai falar da segunda temporada de uma das produções mais acertadas de toda a franquia Star Wars. Mandalorian. E o porquê? De muitos considerar em que essa temporada conseguiu superar a já excelente temporada 1. Depois dos avisos, não sai daí. é isso aí, pessoal. Chegamos no final da nossa oitava temporada.
7: Ui! Caraca, cara. Oito anos, cara. Que isso. Não, não aguento mais vocês. Peraí,
1: cara. Eu acabei de chegar. Mais dez a gente já pode beber.
2: <risos> Caramba, tem tanto episódio que a gente já podia ter ido para syndication, né? Ai,
4: se você estiver interessado em comprar nosso episódio, estamos aí. Ligue para... É
2: isso né cara, esse foi um ano difícil pra muita gente e a nossa intenção é aliviar um pouco a, essa parte mais sofrida né, das nossas vidas com um pouco de diversão com esses nossos debates aí sobre
1: filmes é. e séries que a gente adora fazer. Eu acho que foi difícil pra todo mundo né cara, eu acho que foi, talvez cara. não tenha sido difícil pra pouca gente, tipo Elon Musk ou... <risos> sei lá, mas teve uma galera que fez dinheiro aí né, mas enfim não é sobre eles, é sobre a gente
7: <risos> que não fez que, que não fizemos dinheiro
1: então vamos agradecer o pessoal aí
4: que acompanha a gente esse ano todo aqueles que comentaram no nosso episódio aqueles que comentaram no Twitter
1: Facebook Instagram é isso aí foi um prazer compartilhar o isolamento com vocês quem conseguiu ficar em casa foi muito bacana poder é, contar com a sua companhia e fazer companhia aí pra vocês. Eu acho que esse é um daqueles anos, quer dizer, um daqueles anos, acho que só esse ano foi assim, né? Mas <risos> um desses anos que a gente faz tão pouca coisa, eu acho que toda pequena conquista nesse ano conta muito mais do que nos outros anos, Isso, gente né? Gente Quando a gente, sei lá, Sim. consegue... Terminar uma série que não conseguiu terminar, ou então se exercitar de um jeito regular, que não conseguia. Construir um armário. Qualquer coisa conta muito, né, cara?
3: <risos> <risos> conseguiu fazer um tsuru de origami e já tá valendo. Olha aí,
7: olha aí. Eu, eu me exercitava antes, não me exercito mais, mas eu agora consigo gravar vídeos de quarentena.
1: Viu? Tá vendo? Já é mas uma... É. uma, uma já é alguma coisa. Cara, eu, eu montão, comecei já. a dar aula de teatro online e fiz uma peça de final de ano. Maneiro, aí a galera se amarrou e quis fazer de novo, aí na semana seguinte a gente fez uma segunda apresentação. Cara, eu nunca imaginei, quando a gente começou a fazer online, nunca imaginei que a gente ia conseguir desenvolver uma coisa nova nessa dinâmica e tal, improvisando através do Zoom, sabe? Pô, se eu for mandar aquelas conquistas que, bicho, qualquer outro ano eu ia achar isso meio bobeira, mas nesse ano eu achei bem maneiro.
2: <risos> e é, eu, por exemplo, tentei fazer uma atividade física, né? De forma saudável a vida inteira e nunca consegui me, me engajar. Disciplinar. Foi esse ano, cara, que eu Olha consegui. Aí. Tá e hoje vendo? eu realmente tô um cara mais ativo. Assim, Parabéns, essa
1: é uma boa conquista. Eu também comecei a fazer esteira de um jeito que eu nunca consegui fazer em nenhum ano. E eu terminei Gotham, eu acho que, cara, essa é a maior conquista que a pessoa Caruso, pode fazer. então
3: com certeza 2021 vai ter que ser melhor, porque assim, se você terminar Gotham, não, não tem, agora é só Sim. pra cima.
2: 2021 só o inimigo uma, agora
1: é outro, é terminar bate Batwoman. Vamos lá.
6: Vamos
2: <risos> lá. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos aqueles que contribuem para esse podcast estar tá no ar até hoje. Mas especialmente,
1: os nossos padrinhos Ioda. São eles: Mário Rocha, Sérgio Salvador, Marcelo Petego, Carolina Lindoso Nit, Draco, Marcel Melo, Rodrigo Alves, Carlos Melão, Igor Brenner, Fábio Matos, Alexandre Bom. 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 É bom, 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 Caramba, eu nunca tentei falar com,
2: com sotaque agora
1: Se for certo, agora me senti mal
2: Porra, mano.
1: <risos> Daniel Amaro, Eduardo Starling Leandro Fonseca, Renato Arcanjo Ricardo Pires Ferreira Carlos Augusto Martins Camila Gildo, Marcelo Leal Uziel Gomes, Renato Veiga Lidiana de Góis, Camila Nabuco José Bessa, Cadu Navarro e César Farnese E também agradecimento aos nossos Super
4: Saiatim câmera Kame Cama Ricardo Caldas <risos> J Santos, Wagner Bastos Marcelo Parreira, Túlio Memória José Alexandre Rates e o Luan Ferreira.
7: E agradecimento aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Tatiana Karlovich, Tatiana Karlovich, Fernando Tiritan, Mariana Herrera e Marcos Speca.
3: E aos nossos Thanos, Lucas Lima e Alexandre Mendes. O nosso muito uh, obrigada. É isso aí, pessoal. Muito
2: obrigado. Yes. E se você vê valor nesse projeto que a gente faz com tanto esmero, considera dar um pulinho lá em padrim.com.br barra e escolher qualquer valor para apoiar a gente mensalmente. Toda ajuda é bem vinda.
3: Eu gostei do a gente faz com tanto esmero, porque aqui é uma casa muito engraçada, né? Não tem teto. Ah, não tem teto. <risos> essa é a
1: definição de um podcast. Queria fazer pipi nada.
3: Não tinha ali.
7: Não tem pinico.
1: E acho que com essa a gente perdeu uns 70 apoiadores.
3: <risos>
7: nada, o pessoal reconheceu a referência.
4: Mas se você gostou dessa piada, pelo menos compartilha a gente se você não pode ajudar. Compartilha que é uma forma de ajudar a gente também. Apresenta para o seu amigo, pro seu inimigo, pra pessoa do lado no ônibus pega o fone de ouvido, bota no ouvido da pessoa do nada, assim, vê se a pessoa é
1: <risos> e assim que a gente puder e,
7: e assim que o corona, gente, peraí vai, vai sair assim quando... que a gente
1: puder aglomerar de novo, vamos fazer tipo umas watch parties de podcastinadores, só que não é watch Listen é party. É, isso, listen party de podcastinadores. <risos> Chega no meio da festa, tira a música e coloca um episódio <risos> preferido pra tocar
3: <risos> Ao invés de tirar pra botar um pagodão, bota o podcastenadores, vai ser irado É isso aí, mas
1: só quando a gente puder aglomerar Lembrando, pedir um, fazer um pedido especial a todos vocês Vamos tomar muito cuidado aí nessas festas às vezes, sei lá, a gente se encontra pra depois ficar reclamando de uva passa, de piada ruim de tio. Será que essa não é a desculpa ideal pra gente não encontrar ninguém mesmo? Vamos aproveitar essa oportunidade <risos> que a OMS deu pra gente, entendeu? E se tiver que encontrar, se não tiver como escapar, pelo amor de Deus, toma muito cuidado, mantém o distanciamento, lava a mão direitinho, porque tá complicado, ainda não acabou, mas tá acabando. Não vai, não vai ficar doente com a vacina chegando aí, dobrando a esquina, pois né? Pois é, cara? né,
2: gente? Olha só, é. na cara do gol. É isso aí, cara, fica em casa, porque na sua maionese não tem maçã.
3: <risos> Eu tava aqui assim, que maionese Boa, é
1: Acabamos que é de criar um novo ditado popular Quero ver camisetas
7: Eu com... usaria uma camisa dessas
1: Na a minha maionese, maionese não fio tem fio maçã fio. Pode chegar E se você tá aí comemorando sozinho Agora a gente vai fazer parte da sua comemoração É só você guardar esse áudio pra quando chegar a hora Então vamos comigo, podcastinadores. 10 10 9 2 sete,
6: seis, cinco, quatro, três,
4: dois, um, Continua vindo o Manda Mariana aí com a gente, hein? Season dois.
2: FET é mesmo tudo isso aí que vinham contando pra gente há tanto tempo. E agora, <risos> além
7: de tudo é fete.
3: <risos> ah, <risos> gente, olha só. Longe de mim, em plena quarentena, julgar o Temer amor <risos> por puta. Tá acima do peso. <risos> mas não tem 60 anos e tá em melhor forma física que eu. Deixa ele. Eu quero saber
4: como é que ele em Tatuine tá conseguindo comer tanto, porque lá é sinistro, né? Tipo, ele tá... É, 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 é algum lugar secreto lá que a gente não tá sabendo. E
2: agora vimos a, a fodice dele de um jeito direito, né? Cara? Claro que no universo expandido vocês já tinham aí um monte de, de informações fora do mainstream. Mas agora todo mundo consegue concordar. Tipo assim, é realmente, esse cara é foda. Acho que
4: o mais importante, além de mostrar que ele é foda, é mostrar que ele sobreviveu, porque, tipo, vamos para discutir <risos> esse assunto, né? É verdade. <risos> está há anos aí. É, não chega a ser 40, mas tem bastante tempo que a gente está discutindo que ele sobreviveu ou não, né? A gente fica sempre...
7: É, no filme que eu vi no cinema, era só um buraco. <risos>
5: Não tinha feito Ah
3: pronto Ah pronto Abriu o caixão de coivelharia Pra poder dizer que é. bl...
7: Deixa Chato. eu só falar Já que falou coivelharia Deixa eu só falar Que eu não sou hipster E eu lembro do Do, do tempo Era Morrison Num filme neozelandês Que ele fez Nos anos 90 Que eu tinha na minha locadora Que era O Amor e a Fúria Eu vejo Aí, quando essa quando cara é A
3: precisa definição de hipster Porra é
7: É verdade Não sou hipster Mas eu, eu tava com meu tênis é. meu, meu é, verde Em 1900 e porra é.
3: então... Meu tênis verde Minha camisa de flanela é.
7: Tá, desculpa, não é hipster? é só, só pra provar que eu não sou modinha. Eu, ah, eu já lembro. Ali. não ah. sou modinha, já acompanho a carreira desse cara desde antes de Hollywood saber quem ele é.
2: Muito bom. Pra
4: acompanhar a carreira, para acompanhar a carreira, o Maradona fazia isso direto.
6: Olha o céu, é, que é né, é. É. Isso é, que isso é um né? padrão, assim. <risos>
4: Caraca. E acompanhava a carreira do início ao fim. Sumia. <risos>
2: Pronto, o nível desse podcast virou pó. Pois
5: é. é. Então, vamos lá. Cara, uma coisa que eu tava pensando aqui sobre o, o Boba Fett, né, cara? Imaginando como é que tá o Jeremy Bullock assistindo a série e, de repente, vendo um sonho realizado dele, assim. Pra ele ter uma participação mais é, uh, evidente na saga. É verdade, Lembrando né,
4: que
7: cara? o Jeremy Bullock já veio pra uma JediCon, né? Já veio pro Brasil. Veio. Veio. Veio.
3: Na moral, o Conselho de Jedi é muito irado, né? Olha, a gente, já antecipando hum. a volta do Boba Fett, chamando o é. cara.
6: cara. Ele
4: voltou pro Brasil antes de voltar pra Star Wars. Pra fazer o nível, né? Da...
3: Pronto, é. agora a gente já sabe o que, que ele andou fazendo, hein? Entre ter caído no, no poço do Sarlac e ter aparecido de novo. Ele veio aqui no Rio.
2: Porque por ele engordou. Não foi em Rio, foi São
7: Paulo em é, São Paulo. Ele né? caiu em outro
2: poço.
6: Ah, droga.
2: E o bom é que esse aceitou o convite e veio, né? Isso. É, pois é, diferentemente dele, né? Ele tá sempre foi alfinetando o maluco né? A gente não vai perdoar isso nunca, né, cara?
3: A gente não vai falar de trauma nesse episódio, Gigi. Mas hoje
2: a gente seguinte, Bério. Resume aí rapidinho. Como é que terminou a temporada 1?
4: Minha temporada, na verdade, ela começa o Mandaloriano encontrando o Little Yoda, lá, né uma espécie que a gente não conhecia ainda. Quer dizer, uma espécie que a gente não sabe até hoje qual o nome, mas a gente vai descobrir ainda, tenho certeza, até o final dessa série. E <risos> eles juntos passam por tremendas aventuras e as mais divertidas confusões até encontrar lá um imperial, Gus qualquer coisa.
3: <risos> que tem Não acaso... é! Para de fazer isso! Toda vez que você fala isso com muita certeza, eu fico... Engraçado, eu não achava que era esse nome. O nome dele é Moff Gideon, não é Gus <risos> <risos> Toda vez eu fico É, não, peraí, tem alguma coisa <risos> errada
5: Estiveram arrumando um crossover aí Mas enfim, nada Se ele puxa um
4: franguinho ali pra comer na hora hum. Mas ele... E a gente descobre que esse Imperial Moff Gideon ele tem um, um Darksaber, que é o sabre mais importante aí da história dos Mandalorianos. É, acaba eles formando uma dupla para poder encontrar alguém para treinar o Yoda, o novo Yoda, no caso. E aí partem para novas aventuras que vão descobrir o que está acontecendo neste momento na segunda temporada de Mandaloriano. <risos>
5: mandou uma narração bem global agora. narração
4: é tão é terrível, isso. né? Eu, eu tô tendo <risos> ser contratado, ver se eu ganho algum dinheiro na vida com esse negócio de podcast.
2: <risos> uma coisa interessante que a gente consegue constatar é que, tipo, depois que o Império caiu, mercenários tomaram conta da galáxia, né, cara? E engraçado que isso é o que aconteceria de verdade mesmo, né? Se, se isso verdadeiramente acontecesse. Na verdade,
4: sim, você tá falando, a, gente, a, gente, a série ela foca muito na Orla Exterior, né que é a parte mais distante do centro da galáxia, é. que seria ali em torno de Coruscant
7: tipo Tipo Bangu, sabe?
4: É, tipo Bangu, <risos> assim. Interlagos, assim, pessoal de São Paulo. <risos> Mas é, não tem a presença de uma organização como a Nova República, né? Ela tá muito focada como o Império também era ali no, no centro da galáxia. Então, isso sempre aconteceu, a gente via lá o, o próprio Jabba e, e outras organizações criminosas na região é, externa da galáxia, mas que é onde foca essa série agora. Então, por isso que a gente tá vendo mais isso, mas tanto que a gente tem algumas, alguns episódios que chegam, é pessoal nova república, ah, mas vocês estão falando que é aqui, a gente nunca teve controle e tal, não sei o que, a gente nunca teve a presença de vocês é. por aqui, agora é que precisa tá né? Tem sempre um papo desse, assim, acontecendo.
2: E isso ficou muito bem representado nessa, essa terra de ninguém, né? Que virou, tanto que no episódio 1, e a gente já vai falar sobre ele, só a presença da armadura lá do Boba Fett no xerife, já impõe respeito, né? Porque ela não é. tem polícia, não tem mais nada. Existe uma carência de ordem ali.
3: Uhum. É, isso é. E, mas ao mesmo tempo, além de ter um monte de mercenário ocupando o espaço e tal, tem também os ex-imperiais, que é o caso, por exemplo, do Moff Gideon, que ficaram por aí depois da queda do Império e mantiveram os seus feudos de, de poder, né? Isso é uma uhum. coisa que vai ser super importante ao longo dessa temporada também.
5: Quando você tem esse vácuo de poder, e isso é até mencionado né, na primeira temporada, é, inevitavelmente acaba acontecendo essa briga generalizada para saber quem pode tomar conta. E isso é, é, se vê, inclusive, no, no nosso mundo real. né? Se vê países em conflito, em que o governo é deposto, e aí vem uma milícia e toma conta, depois vem outra para destruir a milícia e colocar o seu próprio regime de controle. É Mais uma vez, está o Osso fazendo uma, uma representação Inclusive política, né? Que a, gente, que a gente vê no nosso mundo. É,
4: é engraçado que assim, a gente tá falando em nível de planetas, né? Que a gente fala em nível de, de países, de pedaços de terra, Lá a gente é. fala em nível de planeta, né? Você dobra Mas é fácil planeta. porque cada planeta
7: só tem uma cidade, né? O cara chega no planeta, mas é, para aquela é cidade. E só tem um, um, um clima também em cada planeta. Então é mais fácil. <risos> uma galáxia é mais fácil.
5: A gente tem aí com um Tatooine. Pô, daqui a pouco você tem um mapeamento completo de Tatooine, cara. Mas até do que o, o, nós aqui estamos fazendo com Marte Porque, pô, Tatuíli, antigamente era só ali Mos Eisley e Marte do Brasil e Agora já tem outros lugares e tudo que é, estão sendo explorados Tatuíne, cara, é praticado Podia ser a capital da república, né? Tudo acontece em Tatuíne, cara <risos>
4: Quem jogava é, MMORPG tinha um Star Wars Universe, uma época aí que você ia pros planetas e você andava, bicho, andava muito. Eu até falar nessa temporada porque tinha umas missões que eram sinistras, que tinha que juntar uma galera pra enfrentar o K-Dragon pra poder conseguir aquela pérola e tal. Era foda, assim, tinha que juntar uma galera e era difícil pra caramba, a armadura dele era sinistra de jogar. Mas, e cara, era bem grande o era bem legal esse jogo, pena que não, não, não funfou muito aí pro futuro.
2: Agora sobre o, o personagem eu confesso que eu acho muito legal o Baby Oda ser um boneco e não ser um efeito especial, mas eu confesso cara, que pras cenas de movimento, eles tinham que ter um, um boneco mais flexível cara, eu acho que tem umas cenas que fica tão duro, tão fake a movimentação sabe, tipo assim, não, não a movimentação que ele faz, que é toda bonitinha, tipo abre o olho, mexe a mãozinha e tudo mais mas quando precisam mexer nele, que a cabeça vai durona, podia ter <risos> dois, dois bonecos né?
7: Eu discordo porque porque ele é a segunda vez que a gente vê um ser de uma raça que é um Muppet. Então, se... ele é um filhote Exato. de Muppet. Mas é muito
2: duro, cara. Na hora que alguém mexe nele, ele tá com... <risos>
7: se você faz um, um, um boneco diferente, não vai ser um, um Baby Yoda. Vai ser outra, outro bicho. Que nem aquela coisa horrorosa não, que fizeram você... em CGI no episódio 1. Você pode
2: ter um boneco Baby Yoda visualmente igual, mas ele ser meio geleca, sabe? Pra ser usado, só nas cenas que eu pego, ele <risos> e levo pra outro lugar. <risos> e você acha que isso vai ficar
4: melhor, Gigi? Você acha que isso mas tá o Yoda melhor. não é uma
3: geleca, Gigi. <risos> Você tá misturando Star Wars com Ghostbusters. São coisas diferentes.
6: Boa coisa, né?
4: É terrível. Eu tenho um, um porém que, assim, você já teve filho, cara, e criança quando é pequenininha, toda durinha, assim, imagina, quer dizer, é toda molenga, mas é tudo pequenininha, assim, não tem muita movimentação. Você imagina aquilo gordinho e com 50 anos, assim, sabe? Tipo, <risos> é
7: isso mesmo, cara. Olha só, essa história dos 50 anos, sei lá, não, me, não sei se convenceu vocês, mas uma raça com 50 anos não seria tão bebê assim. É, é não ela, sabemos. Pois carinho, é, vamos, vamos pensar, se ele vive 900 anos, então vamos dizer que ele teria um humano chega a 90 anos, ele diria 5 anos, não seria um bebezinho. 5 anos já faz um monte de coisa.
2: E ele faz um monte de coisa, cara. Ele enforca <risos> Stormtrooper, ele levanta as paradas. Não, e
3: assim, ao mesmo tempo, é um bebezinho que tipo, passou, sei lá, os últimos 30 anos preso, sendo escondido sendo explorado, sendo não sei que, né? Então assim, ele teve na verdade de tempo de formação dois anos e aí depois ele foi passando por várias situações esquisitas, então isso também atrapalha o desenvolvimento da pessoa Se a
4: gente pensar, a gente nunca viu ninguém da raça dele, no caso o Yoda e a Yadol lá, é, eles nunca tiveram movimentações esvoaçantes e tal, assim Fluidas, né? Fluídas, né? Quando eles lutam o Yoda na verdade ele precisa usar a força pra se movimentar daquela maneira que ele faz lutar. Quando ele não tá lutando, você você vê que a movimentação dele sempre é muito lenta. Então, acho que essa espécie, ela realmente tem um, uma dificuldade nessa movimentação, como o Yoda, como o Edo, como o Yodinha tá tendo. E eles precisam usar a força para facilitar ou pra poder desenvolver como o Yoda lá, lutando com o Conde do Cru lá e tudo mais. Então, acho que também tem um pouco disso. Acho que eles tentaram passar essa ideia também. Você vê que ele, mesmo sendo sendo velho, sendo novo, eles têm dificuldade de se movimentar é, fluidamente, como a meu me ajudou aqui a falar essa palavra. É. <risos> Pô, mas eu achei
5: que sempre que o Yoda tivesse essa dificuldade porque ele já era um coro lá, né? Sim, então, um velhinho. E a gente achava que todo Jedi
4: usava roupão, cara. Então. Na verdade, a gente descobriu que era uma roupa de <risos> assim, sabe? Quer dizer, a gente achava que era uma roupa tatuína a e descobriu no todo o dia dela roupão. Então, tipo, vai mudando, cara. Não... Até que se
2: confirme. Mas, independente do que era canônico ou não, vocês não acham fake a movimentação? Alguém mexendo não. nele e, e realmente tá muito cara de boneco eu ali. Eu acho maneiro. Sim, não passou essa é impressão um boneco, pra vocês?
5: cara, eu achei legal. Eu Na verdade,
3: é aquilo, né? A gente sabe que é um boneco, a gente aceita que é um boneco assim, como a gente sempre aceitou que o Yoda era um boneco e é isso, é o que dá pra fazer, assim. Eu ia achar esquisito não, se ele fosse, tipo... Dia não, hoje
2: daria fazer isso. Tá parecendo meio proposital. Ou desleixo. Oi? É não, proposital. Acho que não sei o desleixo, não. Proposital.
3: Não, é proposital, mas assim, beleza. Se ele se movesse de uma maneira muito diferente do Yoda, se ele fosse, tipo, um bailarino, sabe? Um dançarino de flamenco, <risos> uh, todo coisa. Aí a gente ia dizer nossa, que estranho. O Yoda sempre foi mó durão. Aí vem esse cara, ele é todo, tipo, ui!". Então, eu acho que, assim, é porque a gente é chato. Fã é chato.
5: Perfeccionista, né, cara? Mas assim, eu acho que o, o retrato dessa criatura que é criança, o Jodin, etc., acho que tá legal, cara. Pra ser uma criança, você tem que representar ali que ele tem aquela fragilidade, dificuldade pra caminhar e tudo mais. Mas, é, enfim, é um animatrônico, né? Em todos os casos é um animatrônico e talvez não haja essa perfeição toda. E vamos combinar, é muito mais fácil entender boneco de uma coisa que já é um boneco, né?
2: Pô, pois percebe? é, pois é. <risos> percebe, <cara. risos> E estilo Jorge Lucas de C. Beleza, vou tentar ser um pouco mais tolerante com essa questão, então. que ela me incomoda em todos os episódios. <risos> Antes da gente entrar para o episódio 1, só lembrando aqui o que o, o Tibério falou, a missão dele agora é entregar o iodinha para o Jedi. E enquanto isso não acontece, ele fica fazendo as side quests em cada episódio.
3: Numa linguagem até bem videogame, né? Tecnicamente, a missão dele é um de dois, né? Ele que escolheu essa quest de entregar para o Jedi. Porque ele poderia também entregar para a raça do Yoda. Porque foi a... a, a Moreira disse no, no último episódio que era um dos dois. Ou você leva para as pessoas dele raça, ou você leva para as pessoas dele o Jedi. Ele é que falou, ah, eu vou para o Jedi, porque sei lá que troço é esse negócio verde aqui, então é mais fácil.
4: Vai que ele cresce e come gente, né? É. Se, se
2: Episódio 1 um. Mais uma vez, volta aquele clima de faroeste espacial, só que agora ainda mais, né? Aquela cena, tipo, o forasteiro chegando na cidade, no caso, a Mospelgo. Todo mundo olha pra ele todo jeito estranho, aí ele vai pra um bar, aí arruma uma confusão com o xerife, aí os dois quase atiram né? naquele desafio de quer que saca a arma primeiro. Só faltou o clichê do pianista parar de tocar quando o mando entrou
3: <risos> Esse episódio é um episódio muito bacana, porque, assim, ele vai até Mospelgo atrás de, supostamente, esse outro mandaloriano, e tem todo esse clima de faroeste, tá? ele entra no bar e ele pergunta por um outro mandaloriano ou alguém com armadura mandaloriana, que era a informação que ele tinha, e entra um sujeito com a armadura do Boba Fett e aí, nesse momento, queridos queridas, todo mundo in as between. As cabeças explodiram, né? As cabeças <risos> explodem, porque a gente tinha certeza que o Boba Fett nunca ia aparecer, e aí, tá ali a armadura relativamente inteira, considerando-se que ele caiu no poço do Sarlacc.
2: <risos> Mas não era ele, né, cara? Era só um cheirinho aí com a armadura. Olha que só, constrante.
3: você põe a respeito antes de falar do Cobb Vance como só um xerife, porque ele é um personagem que apareceu na trilogia Aftermath, na trilogia Marcas da Guerra, que foi a primeira notícia de que talvez o Boba Fett tivesse sobrevivido. Então, se você não tá lendo o Universo Expandido, você tá perdendo vários easter eggs maneiros, dentre eles a primeira hum. aparição em live action de um personagem criado exclusivamente pro Universo Expandido. Ha!
7: Esquece o bloco de quadrilha <risos> De universo Mas, o, na verdade, você o tá
4: falando assim, a primeira aparição de um personagem do universo expandido em live action, no caso do novo universo, né? Porque a gente já tinha a Isla Secura e outros personagens que já tinham migrado no sentido contrário
5: também.
3: Sim, sim, tô falando do, do canon, dos que surgiram no canon novo, sob a tutela sim, da é, Disney após, e apareceram, após, é. fizeram essa migração. Uhum.
5: Caramba, entrou o Boba Fett e tal naquele salão e tudo mais, eu falei, caramba, ele tá bem magro. Não é boba né? tá bem magro né? Será que fizeram algum ajuste ali na armadura e tudo mais? Essa, essa parte que mostra como ele adquiriu a armadura, né? Com os jaulas, eu achei, pô, achei bem legal, bem legal. E aí vem todo o imaginário. Ah, de... toda vez que cita a tua raça, tu gosta, né? Ah, você é suspeito pô, pra falar. Você tem que puxar essa brasa, etc e tal. Mas vem todo o imaginário de como que os Javas recuperaram aquela armadura e tal lá no poço de sala, tudo, mas se aquele dó uma cuspida assim, ele falou, é, é tal, encontrou aquela armadura, aquela armadura aquele equipamento. E. Cuspida se fosse por cima, né? É. Tem outra alternativa aí. <risos>
3: pois é. Não, mas pra sair pelo outro lado, pelo que o Jabba tinha falado, ia demorar um milênio, então deve ter sido cuspido mesmo. Caramba, é.
6: é a digestão.
5: Mas é, essa parte é melhor no comentário.
7: É, é um negócio que eu sempre achei curioso porque você vai passar, é, sei lá quantos anos é, sendo gerido. Gente, você morre de fome antes.
4: É, exatamente. É, mas na verdade é porque o sistema digestivo dele é muito lento, mas não é porque as pessoas vão sobreviver esse tempo todo, cara. Você é. entendeu como ele é funciona. E na verdade você não morre de fome antes, Porque vão ter outras pessoas lá Você só canibaliza Primeiro as pessoas estão lá dentro Mas tem todo um esquema
6: caramba. Tem
4: todo
3: um esquema caramba. Tiberio, conte-nos mais sobre a sua, a sua experiência <risos> Com sobrevivência canibalística Dentro de um sarlike. Imagina como é que deveria ser Já tinha comércio,
7: caramba <risos> né, tinha... <risos> tinha uma feirinha, né? Sempre tem uma, uma
5: feirinha, feirinha lá, Quando
3: pessoa. me jogaram aqui eu era só um bebê É, <risos> era tudo mata tá aqui dentro do Sarlike.
5: <risos> Antropologia e Tecnologia nesse podcast, né? <risos>
2: Bom, aí teve, né, esse estresse entre os dois. O Mandaloriano querendo a armadura de volta, quando ele percebe que o cara tava com ele indevidamente. E aí, depois que passa, depois que tem ali uma, um, um olhar de, de não violência, né, o xerife fala o seguinte, ok, eu entrego a armadura pra você, se você me ajudar a matar um monstro. Inclusive, eu até perguntar a gente tá falando de Sarlacc aqui, é uma, uma versão de um Sarlacc ali, de, agora com melhores efeitos? Não. Ou não, vocês acham que é outro bicho? É um great dragon.
4: Eles, na verdade, são uma, uns dragões que tem desde menores, até, assim, esses gigantes que a gente vê na série aí, mas é uma raça tatuínea, que é tipo uns uns um dragão. bicho esqueci é um dragão que se movimenta pela areia, né? Ele tem a força suficiente pra, pra fazer isso.
2: Maneiro. Não tinha um filme assim, Elvis, com o cara que fez Remo, desarmado e perigoso? Que era, era um, é, era um Tremors. Minhocas.
7: Kevin Bacon. Acho que é isso. Eu não sei, é um filme ruim desse que passava nos anos 90, que eu nunca nunca. É um reviso. filme ruim desse. Mas é isso aí.
3: <risos> Gente, tem Duna.
7: O, o que é legal é que o, é que o bicho ele anda é, pela areia, só que ele anda se respeitando a rua, né? <risos> Mas ok, tudo bem. Tá, tudo legal, bem. Né? É
3: porque
5: tem as fundações ali, não quer dar ah, cabeçada nas tá, pilastras. É. é. Não, pior Isso... que
4: assim, o bicho poderia andar mais, Um pouquinho mais fundo e não de a cidade Não, ele, ele anda
2: pela superfície, né? Filha da mãe,
7: cara <risos> Superfície aqui no, no meio da rua
2: é que nem baleia, né? Você, você, a parte de cima você respira. Depois ela prende a respiração e desce, né? E aí, a gente tem o prazer de ver duas armaduras mandalorianas lutando juntas, cara. E com dois personagens ótimos. Porque o xerife também, cara, cara, super carismático. Eu não conhecia esse personagem e tô louco pra ele voltar pra história.
7: Timothy Oliphant. Eu
2: também. Eu sei que você se empolgou com dois Mandalorianos lutando
4: junto, mas nessa série já teve isso, tá? Teve até mais Mandalorianos lutando junto, mas... É verdade. <risos> só, só pra te contar.
3: Verdade, verdade. Lá no terceiro episódio da primeira temporada, Tiveram uns 20 Mandalorianos lutando <risos> juntos.
2: <risos> Mas são duas armaduras icônicas, cara. Não era nem a armadura do Boa Fett, nem a armadura do. do Jean. De quê? Jaring. De Jaring. De Jaring. Jim já Do
4: Jarin. Esse episódio foi legal, mas assim, eu tenho uma implicância com o Mandalorian e assim, vão acontecer outras vezes, que é o seguinte, qual a necessidade de ficar matando a fauna local? Sabe qual é? Tipo, no outro episódio lá, eles tinham que matar o bicho que tava com filhote porque os Jawas queriam comer o ovinho do negócio. Aí depois tipo, agora vai matar um Case Dragon, o bicho tá na, na natureza dele, cara. Quem tá errado não podia construir nada lá, entendeu? Essa série é eu...
5: politicamente <risos> incorreta, cara. Concordo incorreta. contigo. Incorreta.
4: Depois... Aí depois vão lá, no outro episódio lá, vão matar um monte toda uma geração de aranhas, porque eles caíram no lugar errado, bicho. <risos> eu, na verdade, eu implico
7: esse episódio por outro motivo. Eu, como fã de Star Wars, eu gostei de ver um monte de coisa, gostei de ver um monte de referência, é bacana, é legal, eu sempre curto, mas o episódio em si não trouxe nada de novo. Tinha lá, era a ideia reciclada da primeira temporada. É, cara,
2: um assim. Assim. tá Então assim.
7: você teve a, a última cena, aí você tem algo que, ah, legal. Que
2: última? Primeira, uma das primeiras. é Ele entrando... Não, na, é o Boba, cara. Na é
7: um cara que tá usando a roupa dele. Oh. A última cena é. que você, você vê um o Boba. Aí, aí sim, a última, o último take do episódio, cara, agora sim. First you have my, my curiosity, now you have my attention, com aquele meme do, do Leonardo DiCaprio, esqueci como é que é. O resto do episódio hum. eu fiquei naquela de, e yeah, é, como, como fã eu gostei, mas como cinéfilo eu quero mais.
3: É, mas ao mesmo tempo, se eles simplesmente pegam e colocam o Boba Fett, tipo, pá, do nada, aí ia ter todo um rolê de tipo, ah, okay, mas. Nadia. Como assim ele tá de volta e tal? Okay, então, assim... Nadia,
7: mas o que eu tô falando, não é questão do Boba Fett, é que no segundo episódio, você teve, a gente já vai entrar lá, mas você teve uma narrativa, você teve uma história que já, que era diferente. Essa história é ele chegando no vilarejo, o vilarejo tem aquele problema e tal, é que nem quando ele chegou lá naquele lugar que tinha, quando ele encontrou a, a Gina Carano, que tem, é, o pessoal tem um problema, e ele se junta ao pessoal, ele primeiro se estressa, depois se junta ao pessoal pra resolver o problema. Gente, a gente já viu isso,
3: ok. É, mas assim, os quatro primeiros episódios dessa temporada, acho que são os quatro, foram basicamente a mesma estrutura eu, da primeira eu temporada.
7: Eu Episódios assim, mas eu quero mais. Entendeu? Uhum, uhum. Vai ter, espera um pouco. Sim, só. Vão é... ter, só... na
3: verdade, outras temporadas. Sim, vai ter mas mais eu, mais eu falei
7: mal desse, desse primeiro episódio.
3: Depois dos anúncios da reunião de investidores da Disney, vai ter, tipo, 60 mil coisas pra gente ver e comentar e discutir <risos> e não sei o quê. Então, assim, nem sei como é que a gente vai dar conta de todo o conteúdo okay. que eles anunciaram.
2: <risos> ah, vamos. Ah, vamos.
5: Sobre esse episódio, <risos> vocês reparam que ele é um dos mais longos, né? Se não me engano, ele tem 56 minutos, 57 é
6: minutos.
5: Uhum. E tem uma abordagem bem grande sobre o vilarejo, sobre o ataque. Ao, ao dragão, etc. E tal. Mas tem algumas coisas por fora que dão um certo encanto, assim, não só para o episódio, mas para a série em si e para a Star Wars em si também. Uma, uma coisa assim que eu queria é, comentar aqui é o seguinte: os humilhados serão exaltados. Cara, você vê Tusken Raider não sendo <risos> é selvagem, eles ali sentados trocando uma ideia com o Team Jaren, é, uma churrasqueira em volta, combinando toda essa necessidade do ataque, né? Eles colocando problemas de lado, eles conseguindo se relacionar de uma forma complicada, mas ainda assim por uma causa em comum. Eu achei bacana essa abordagem dos do Tusken Raider. Junto com aquela população local. E enfim, é mais um feito do Kinjaren ter toda a sua passagem aí nesses episódios.
2: E uma coisa que eu achei uma, uma lembrança bacana da, da, da saga como um todo, na oficina daquela mecânica descabelada lá, sabe qual? Sabe o que eu tô falando? Aquela, parece o Joe Pesci. A pele. A mulher muito cara do Joe Pest Na oficina dela aparece o R5, cara. E o R5 Sim. era o droid do Luke. É. Só que como ele deu defeito no caminho, o Luke trocou pelo r 2 2 dois porra, cara, olha que maneiro E a dona ainda fala o assim, seguinte Não, esse droid aí não tem conserto, não Caramba, cara, muito legal Aquece o coração, né? O R5,
5: cara, ele tem todo aquele jeitão devagar, né? Desde sempre e tá? tal no, no, no é, vai, cara... não fica,
4: <risos> que... Tem uma, uma referência muito legal também É o, o Speeder do, do... Do Anakin Do, do Anakin, né? É, é um pedaço do... É, é tipo assim, é como você pega uma das turbinas do Speeder E virou um, do, e virou um Speeder é, de moto lá do cara Virou
3: uma motinho, é Porra, que é, maneiro
4: Essas referências muito foda,
3: né? Não, tem muita referência legal esse episódio. É muito maneiro. A gente tava falando do R5, no From a Certain Point of View do episódio 4, que é um livro que conta, tipo, toda a história do episódio 4 a partir da perspectiva de outros personagens. Tem a história do R5, e eu juro por Deus, se você ler e não chorar, é porque você já morreu por dentro. Porque oh. ele, ele se autossabota sabota pro R2 conseguir completar a missão dele. É muito, muito maneiro, sério. Muito incrível. Então, ver o R5 vivo, como, eu como muito se, feliz. Como
2: se ele tivesse dado problema de verdade? De é pra, isso?
3: Ele fez de propósito. Que maneiro, cara. Claro. Que legal. É, é muito maneiro a história, assim. Então ver ele ali vivo e assim bem e tal, foi incrível. Maneiro.
2: Interessante ver por esse olhar. Eu gostei que eu, eu descobri finalmente pra que que serve aquela anteninha do capacete do Boba Fett, que é um painel de controle do míssil. Eu ah, sempre meu pra Deus, cima. Deus, cara, mano. É uma maneira perfeita, cara. É, é? que ele desce. Eu falei, caramba, claro, né? Virou o Google Glass ali do cara. Mas é porque tava sempre pra cima.
4: Não
5: era pra pegar sinal de internet na parada, né? Não, Não era, né?
4: Imagina ele andando assim, comportando a cabeça pra lá e pra cá. Não, tá sem assim, sinal, calma, é. calma aí, calma aí,
6: calma <risos> aí.
2: episódio 2 começa com eles no deserto, atacados por três mercenários. E aí o último ainda pega o iodinha e o mando faz aquela negociação com ele, perguntando o que ele quer, e ele diz que quer o propulsor. E aí faz aquela paradinha lá de acionar o controle
3: e pegar de volta. Muito bom, né? Foi muito engraçado. Muito, tem uns
2: momentos de comédia que são bem colocados. É, é tipo os três patetas. <risos> mas mas o... esse
4: episódio é o que depois logo a gente vai conhecer a mulher sapo lá, né? Aquela...
3: É, é verdade. É meio lagarto,
4: né? Nem sapo, é meio lagarto. É
3: mas ela no, nos créditos tá como, como sapo. Frog é, layer. É, tanto,
2: que, tanto que o Yodinha, a gente já viu ele comendo sapo. Ele gosta de comer bicho. Ele, ele comeu que...
4: aranha, cara. Vai, GG, não vai por aí, cara. É, é, vamos... Mas
2: ele tem... Sapo é uma iguaria, talvez, pra ele, Ele come
4: né? qualquer coisa. <risos> é tipo quando eu tinha 15 anos, cara, 16, assim. <risos>
2: E aí tem todo esse arco, né, da. Da, da a Joe Pass lá da oficina. Ele pede para mandar uma carona pra sapa pra ela poder levar o que sobrou da espécie dela pra um lugar seguro. Mas cara, eu vou te falar que eu achei eles interagindo com a sapa meio família dinossauro. Não, não acharam meio estranho, não?
6: Achei. <risos> eu achei isso, ela
2: fofinho demais. E pouco movimento demais no, no rosto, não sei. Talvez eu tenha de novo. Meio cri-cri aqui, né? Eu não
4: sei no, no, no mundo que você vive se tem esse bicho igual assim pra você fazer essa comparação mas Eu não conheço essa espécie é, assim, bem, assim. Eu inclusive
3: nunca nem dialoguei com um sapo Pra saber se eles articulam muito Quando eles estão falando E assim. eu acabei de me dar conta De que eu tô falando de falar com sapo E proximidade com sapo E pode ser muito ruim esse caminho Para onde eu
6: tô indo Mas enfim, deixa
4: pra lá mas olha só, já, já viu o sapo virar a cabeça? Não, ele vira o corpo todo, cara.
0: É verdade.
4: Ele não, tem, ele não vira assim, calma aí, deixa eu virar, né, tipo... Deixa
5: eu olhar pra trás. Essa questão da comunicação entre os personagens, eu achei meio assim... Ah, deu uma travada no episódio, entendeu? Foi uma boa intenção, mas eu não, não curti muito, não. Esse episódio eu achei meio é, eu... arrastado de uma certa forma, sabe? Eu também achei, é. também achei um pouco.
3: É, esse, pra mim, foi um episódio que não acrescentou nada a nada. Pra mim, foi o filler do filler mesmo. No máximo, serviu pra mostrar que nem todo mundo da Nova República é maneiro.
4: É verdade. É mais ou menos, né? Que eles vão ajudar depois e de dar uma liberada, né? É,
3: mais ou menos. Gente. É, eles dão uma liberada, mas também não ajudam, né? Eles estão ali perdidos num planeta de gelo que tem aranhas gigantes e tal. E o povo da Nova República diz, eu não vou te prender mas também se vira aí, Dani. É,
4: mas...
3: É. Você consegue assim. imaginar o Luke Skywalker se comportando assim? Pô, eles são legais sim, cara. Eles, eles
2: podiam ter prendido o cara, mas falou, pô, eu tô vendo aqui que, sei lá, metade do que você já fez era legal,
3: então eu vou, te, vou quebrar tudo. É. Mas se vira um aqui
4: nesse cockpit que cabe duas pessoas e meia e...
3: É, não tinha mais o perigo. Ah, mas dava pra chamar um guindaste, né? Alguém, assim, tipo, não é guindaste que eu quero dizer. Como chama? Reboque, reboque é a palavra que eu queria.
7: <risos> mas, mas alguém achou que aquilo parecia uma homenagem a Alien? O Facehugger? O sim, ovo do Facehugger?
2: Sim, 100%. Huggers. Sim, sim. Podia, é, podia, é verdade. É, na verdade,
4: assim, a gente vai vendo essas, essas homenagens assim como teve a Duna, a Star Wars, claro, mas assim, a Alien e aí outros universos de, de ficção científica, a gente tem umas referências. É. Mas eu, eu achei legal assim, a questão da Nova República, assim, a gente vê o piloto ali passando e, tipo, e tem um made of force review que ele manda lá quando tá conversando com, é. com os, caras, os caras, tipo assim, tem certeza que você, não, aqui tá tudo tranquilo, vai, vai, vai com a força, né, tipo, ah. <risos> não sei nem que porra Cara, é essa. eu né? acho que essa
5: parte do episódio uma das melhores coisas que colocaram nesse eu episódio, acho. porque... Tem todo aquele é, clima assim, né, de que, putz, os caras, será que eles vão descobrir quem eu sou? Aí fica ali, pô, será que você pode ligar ali o um dispositivo pra gente fazer leitura? Ah, não, foi legal. Ah, então você precisa nos acompanhar. É tipo o um papo do cara que tá fazendo besteira no trânsito e a polícia fala assim, ó, né, bom, vai ter que ir comigo na delegacia, <risos> entendeu? cara, eu achei muito bacana.
2: E essa história do ping, pô, achei muito maneiro né cara, é, que seria é. a identidade da nave lá que foi abordada, pô, manda o teu ping aí, então eu achei isso maneiro, mas e o mais maneiro, na hora que começa a ficar estranho as X-Wings abrem as asas, tipo modo combate, pô cara, que maneiro ver isso acontecendo ali, é. eu achei legal também eles terem escolhido pilotos mais velhos, porque aí bate com a cronologia de ser os caras ali, alguns anos atrás aquela primeira leva de pilotos
3: É, e tem uma coisa muito legal em relação a esses pilotos, que é que um deles é o Dave Filoni que é o Trapper hum, Wolf pô. e o outro é, salvo engano acho que ele é da 501 ou alguma coisa do gênero então assim, porra, maneiríssimo é o né?
7: Carson Teva, o outro Paul Sun e Lee.
4: Então, não
3: sei mas quem é. eu acho que ele é da 501st.
4: Tem uma coisa interessante desse também dessa cena toda lá é, do gelo, é porque, na verdade, essa é uma arte que não foi usada no, no pré-contra-ataca, né? Que seria em Hoth. Essa aranha e tudo mais, que você, ou, é um arte conceitual que acabou não sendo utilizada. Então, é, acho maneiro como eles estão catando, né? Referências de Star Wars até onde, tipo, pode imaginar e atender a todos os tipos de fãs, assim, tipo, você tá vendo lá, é só um criatura nova, mas se você é um estudioso da saga e tudo mais, você vai ver que, porra, isso não é, não é estranho, já vi isso em algum lugar, e aí você tem umas referências, cara, que são muito fodas. Né? E
3: já apareceram umas criaturas parecidas com essas lá em Star Wars Rebels, né? Só que elas... É, ela, uh -huh. Tipo, a fisiologia das aranhas é diferente.
5: Esse episódio também tem uma coisa que me dá nos nervos que a Disney tem feito, assim, a gente pode falar de repente da Disney, assim, né? Enfim, pode, não, cara, pode, a, claro. a Disney tá adorando esculachar com as naves que a gente tanto gosta, né? Cara, é incrível! É, é Eles adoram Arrastar naves pela neve, pela enfim, acabar com a nave, e aí de repente tudo falta a funcionar. não sei. Tem alguma neura nesse caso. Mais ou menos, né? Funcionava é. mais
2: ou menos que foi sinistro. Não, a, a nave foi consertada <risos> meio rápido demais, né? Do jeito que tava nesse episódio, cara, é. praticamente é. Com, colocando com Silver Tape. A nave
4: <risos> só, só tinha Cockpit. Ela não é. tinha o resto da nave. Ela foi com um buraco no casco. Tanto que, cara, não foi consertado rapidamente. Ela não é, foi consertada. É, ele não a consertou. Ponto. Ele só
3: viajou. Ele viajou só com o um cockpit selado e foi.
4: É, e tipo, viajando em distâncias absurdas sem assim, entrar no pessoal da luz. E aqui, tudo congelando dentro, perdeu todo o material Se dele.
7: Se ir ao banheiro, vá agora. É. é.
5: é. Eu penso até ah. aquele ônibus velho, né? <risos> tu não pode entrar, senão tu morre lá dentro. E eu achei que
2: o final desse episódio, ele teve uma cena bem bonita, bem sutil, bem rápida. Rapidinho, da Sapa com o tonel de ovos no colo dela e ao mesmo tempo o Mando com o Baby Oda no colo dele. Então, tipo, meio que ficou cada um cuidando das suas crianças, sabe? Meio quietinhos. É, achei, achei bonito isso. Não era o, o, o Baby Oda do lado, ele tava no colo uhum. e ela com os bichinhos no colo também.
7: Menos alguns, né? Porque o Baby Oda comeu alguns. <risos> é... une...
5: Comeu vários, né? Alguns vários.
7: É muito sinistro, cara. É, cara? É tipo
5: incontrolável. Porra, essa obsessão dele por comida chega um momento em que dá nos nervos, cara.
2: Ah, criança come o tempo todo também, né? <risos> <Sim. tos>
7: Mas eu não gostaria de ver meu filho comendo ovo de sapo. E nem sapo vivo. Vivo não, né, bruno
5: Vivo. <risos> <risos>
2: 3, dirigido pela Bryce Dallas Howard, olha só, cara, até que ficou um, um belo trabalho ali. Ela fez uma homenagem pro pai dela, que é o Ron Howard, aonde ele recriou uma cena importante do filme Apolo 13. Se vocês forem comparar, tem vídeo na internet comparando as duas coisas. A chegada, né? Aquela chegada uhum. ficou bem legal, bem igualzinho.
3: E já é o segundo episódio dela, né, dirigido. Mas
7: antes de tudo, a gente precisa falar de uma coisa sobre esse episódio. Música So say we all.
6: Ah. Não é antes de tudo, cara. Não é antes, tipo, é, é, antes, é, depois, antes é depois, é depois, exatamente. Você tá não sabe a é que a ordem das, das coisas.
2: Coisa, tá rolando gente. um spoiler aí. Oh, oh spoiler. <risos> Você vai
3: falar spoiler agora? Já era.
2: Achei bonitinho aquele, aquele momento da Sapa e do Sapo se encontrando, ficou um momento cute ali dos dois.
3: Acho que é a única família de Star Wars que, tipo, fica junta, né? Irado. <risos> é. E aí eles
2: vão pra uma cantina procurar lá por Mandaloriano e quem atende é um garçom da raça do
3: meme It's a Trap.
4: <risos> o GG, é legal que ele grava os nomes todos, né?
3: Não, assim, é, é de um desrespeito com o General Akbar. Que não é, é, tipo Não é da raça do General barra, É da calamari. raça do meme do It's a Trap Ah, pelo é amor de Deus Gigi. Ele é um mon calamari O, o
7: presidente do Conselho de da Rio de Janeiro tá aqui, cara Você vai fazer a gente pagar esse livro? Pô, Brian, desculpa Vergonha. Desculpa é, o...
2: Esse é o meu papel Esse é o meu papel
4: <risos> Mas eu acho uma maneira, assim, antes de ele chegar no bar É que, assim, a gente tem muita parada maneira Primeiro é que ele chegando com a canal toda fodida E não conseguindo pousar Quando acha que vai conseguir, ela cai na água <risos> Tipo, é muito bom é. Aí tu vê um AT, at modificado pra usar como guindaste pra tirar o, a Razor o, Crash da, da água.
3: Ali é guindaste, não é rebote.
4: É, ali é guindaste. Aí você tem... Passa, aparece o irmão aparece aquela Aquaren, sei lá como é o é nome daquela raça também, que é do, dos inimigos, que a galera que eu falei, tá a gente fez um, um ao vivo lá, eu falei, Ei, cara, aquele pessoal que é do, sempre do mal, e tipo, uh -huh. realmente eles sempre amam. É então assim, cada detalhe assim, dessa série, que é maneira, que você vai, vai reparando assim, tem muita coisa, né, cara? muito legal você vê dentro
5: desse, uhum. desse dessa parte do episódio né da cantina tem mais uma referência ao alien que é o iodinha comendo cara e vem o bicho e pula assim na cara dele é, e... é, exato porco, eu muito ali isso muito <risos> foda, muito bom cara. tá vendo a hora da barriga do iodinha explodir
4: nesse né, bicho
7: né? <risos> barriga não peito
4: e esse episódio depois é quando ele se vem lá numa armadilha né, no final eles são pegos numa armadilha e aí você tem realmente um sarlac de água né que é um bicho que eu não sei muito bem se tava na água ou se tava dentro do barco dos caras que abre é tipo o Sarlacc que come o iodinha com o berço e tudo, é, né, cara? É, Na hora isso eu fiquei muito um...
3: confusa onde tá o Mamacor, se tá dentro ou fora do barco. Calma aí, como é que é o nome? Mamacor.
2: Mamacor. É, como se fosse, tipo assim, daqueles aqueles barcos pesqueiros, ele tá ali dentro. Pois é, um monstro daquele. Então, mas qual o tamanho do bicho seria, né, cara?
4: Não, qual porque... o tamanho
3: do barco por dentro é, também? É, é tipo, você... É um submarino ou é um barco? Porque senão, ele, se ele entrasse por
4: dentro do bicho, ele não podia sair por, sei lá, entendeu? É, tipo, não sei, o barco seria. Uma, muito, balançaria muito, não sei, explicar um bicho daquele tamanho dentro de um barco, né? Um barco pesqueiro.
3: Não é ficção científica, é fantasia no espaço, tá valendo.
2: É fantasia. Na, o cargueiro leva muita coisa, cara. Principalmente se for
3: barco que pesqueiro. Que
2: bicho? Tu não lembra?
4: É uma barco,
3: jangadinha, cara. cara.
2: Não era, não era, era não, assim, gente. Era maior
4: era que isso. Era uma jangadinha.
3: Maior. A balsa que eu pegava pra cruzar pra ir pra praia quando eu morava na barra era maior que o barco um negocinho. Ah, mas
2: não é, cara, não é. A gente, eu vou, eu vou ter que ver de novo e mandar uns um prints pra você. É, não vai. era tão pequeno assim, eu, não, não, era um, não era um navio, mas pô, também não era uma traineira, né?
3: Pô, mas também não era um cargueiro, né? <risos>
2: cargueiro. <assunto> é, cargueiro. <risos> <risos> mas aí
4: eles são salvos por três mandalorianos que chegam e aí você fala: caralho, Plane Wars,
2: fodeu, não sei o quê. Mandaloriano de roupa azul, que pra mim também foi novidade.
4: E eu me peguei assim, despreparado, porque eu nunca me liguei que a Bocatan era era interpretada pela voz da Kate Sackler. Lá. Sim. Cara, aí quando atira tira a máscara, o caralho, bicho, foi muito foda. Tipo, fudeu, fudeu bicho. Fudeu. É, é mais dinheiro com boneco, eu só fico, fico dando aqueles aquele símbolos de, de, de dólar na minha
2: cabeça, essa coisa. <risos> tipo, ah, mais bonequinho, mais bonequinho. Agora sim, Elvio, você pode falar da Starbuck.
7: Mas é, eu, é isso, isso é, é pra gente que falou mal da Gina Carano, que infelizmente volta depois, mas a Gina Carano é, hum, péssima. Ela, como atriz, era é uma boa lutadora. E, <risos> e como e, pessoa, assim, ela é
3: <risos> um ótimo meu Deus. <risos> nem
7: vou entrar nesse, nesse aspecto eu como atriz, eu tenho que reclamar como atriz porque ela é muito ruim <risos> e aí não só pegaram uma, uma que é muito melhor atriz, como é muito mais icônica pelo currículo dela e ainda faz um personagem muito mais maneiro, só so sei o Yol eu sou muito, é, fã muito da, sou muito
2: fã da E aí da da eu Quente pergunto Sacos. pra vocês, ela é uma mandaloriana que ela não segue o mesmo credo do, do mando, é isso?
4: É, na verdade ela segue mais o credo dos mandalorianos uhum. do que ele, porque a gente descobre que na verdade o mandaloriano, ele foi criado por um grupo é, um clã extremista. mais extremista, né? Que eles não tiram a máscara, né? Tem esse, esse, isso aí não é do mandaloriano, dos mandalorianos uhum. em si, é desse grupo específico que ele uhum. foi resgatado. Então a gente meio que ele, ela relembra isso, né? Pra quem já via as séries... Ele é um radical. É, ele é bem mais radical o grupo dele. Quem já via as séries, é, a gente sabe que eles não são tão radicais assim como ele era, né? Com é. essa questão toda.
3: Assim, só pra localizar quem, enfim, não tem acompanhado o Clone Wars e tal, a gente tem ao longo de The Clone Wars vários arcos que envolvem um grupo de mandalorianos chamado Death Watch, que é um grupo mais violento, que quer retomar a tradição guerreira e tal de Mandalor porque Mandalor tá sob o governo da, de uma facção que é mais pacifista, que é se integrar na galáxia e tal. O Mandaloriano, na primeira temporada, a gente viu que ele foi resgatado por membros da Death Watch. Ali naquele covil onde eles estavam na primeira temporada, tinha várias pessoas com as cores da Death Watch e a Bocatan que é a personagem que apareceu nesse episódio, era membro da Death Watch também e era irmã da duquesa de, de Mandalore, que era do governo pacifista. E aí, pelo que tá aparecendo aí na história, um pedaço da Death Watch se extremou mais ainda e virou o que eles chamam de Children of the Watch e foi por essa galera que o Mandaloriano foi criado. E é por isso que eles têm um credo ainda mais extremista.
4: E o grupo da Bocatan é o Night House, né?
2: Isso. Tem uma cena que ela pergunta pelo Sabre Negro, que a gente sabe que tá lá com o Moff Gideon. E aí, vocês que conhecem o Universo Expandido, por que que ela tá procurando esse Sabre especificamente?
3: O Sabre Negro é basicamente tipo a Excalibur de Mandalore, assim, é, é um Sabre de Luz que foi de um Jedi de um Mandaloriano que foi Jedi há milênios e milênios atrás. E ele é uma relíquia do povo de Mandalore e, basicamente, todo mandaloriano segue quem tem o sabre negro. Então, assim, ela quer pegar Olha de só. volta porque já foi dela e ela provavelmente perdeu pro Moff Gideon e ela quer de volta.
2: Interessante.
7: Eu só sei que o visual do sabre é maneiro.
3: Não sei, achei não, não achei não.
2: Acho que perde um pouco da, daquela luz toda,
5: mas ok, Ai, tem que ser diferente. ele
3: não. é
2: um sabre negro. Ele é negro. Exato. <risos> Se fosse um golden sable e aí ele todo dourado, ia ficar mais bonito.
5: Uma coisa que eu não tô lembrando, Nádia, o momento em que ela perde esse sabre negro ele, ele é mostrado... Eu, Brian, eu acho que a gente não chegou a ver isso ainda não, não tem, quando né?
4: os mandalorianos perdem o sabre negro, não não, não apareceu isso não, ainda não. É não, isso
5: mesmo que eu queria saber.
3: Rebels acaba, ou enfim, a última vez que a gente vê o sabre negro é em Rebels, na, na linha do tempo, e tá com a Bocatão. E aí a primeira vez que a gente viu depois disso foi com o Moff Gideon. Exatamente. Né? Por isso que, eu tô dizendo, que ela perdeu aí no meio-tempo.
5: Isso, o que eu queria saber se nesse meio-tempo <risos> tinha isso alguma é. coisa ali no Legends ou no... Não, ainda
3: não
2: Bom, e o episódio termina mais uma vez Com alguém dando alguma direção Pra onde ele deve ir
3: Ah, olha só, não é alguém dando alguma <risos> direção <risos> É a Sim, Boca Can, Sim, dizendo Dizendo é pro Mandaloriano assim e achar uma Jedi muito específica.
2: Pois é. Ou seja, depois de resolver a side quest, tipo assim, agora você tem que ir no reino de tal, falar com o um cavaleiro tal. É. é assim que acabam todos, cara. <risos> agora, vocês não tiveram um, um nervoso no final, com o Yodin ali brincando com o Girininho que acabou de nascer? Achou que eles fossem comer o bicho na frente dos
5: pais, cara? <risos> Porra, com certeza, cara. Achei que fosse rolar mais uma chacina ali. <risos> Eu falei, não acredito que eles vão fazer isso. Eu tô espantado como é que o Iodino comeu mais filhote enquanto ele ficou nesse tempo todo com o casal lá, né? É, verdade.
3: Sei lá, né? Eles só, só conseguiram fazer um, vai ver que ele comeu.
4: É. Tem uma coisa que eu fiquei nesse episódio também só antes de a gente sair que foi os imperiais arrumadinhos, né? Porque a gente tinha visto até agora só imperial meio destroçado, sujo, né? E a gente, pô, realmente o Império tá caidão, né? cara, Sobre essa galera aí, lixo, né? Lá daquela cidade onde tava o E aí a gente vê, os é, um já uma nave imperial, armaduras brilhando, né, de novo, então, cara, tu fala assim, caraca, o Império tá aí de volta, né, continua aí, cara, ele não, não foi embora. É da
5: farda passada, né? Pô,
4: exatamente, né, e toda aquela questão de hierarquia, novamente, tu fala assim, cara, como é que os caras estão seguindo esse, essa galera até agora, cara, acabou o Império, pelo amor de Deus, tem caixa tá de armadura fazendo o que aí, bicho, larga essa porra e vai pra casa, sabe? Mas não, assim, tem um, tem uma galera ainda lá, um, né, tipo, é mito, caralho, tem. Tá, tá lá, tá lá. É.
2: O episódio 4 começa de um jeito bem levinho, mas importante. Eles tentando consertar a nave por dentro, ele até usa lá o Baby Oda pra se meter no meio dos fios, e depois o Mando fica conversando com ele sobre os próximos passos, etc. Mas essa cena foi bacana, porque ela contrasta em como é que era a relação dos dois no início da série, né? Lembra? Eles ficavam muito tempo em silêncio. O Mando não queria proximidade com o cara. Agora tá essa coisa meio quase que de pai e filho. Bonito ver a, a, os dois se aproximando cada vez mais, né? Tá
5: construindo relação de confiança.
3: Eu achei muito fofa essa cena. Fiquei com o coração apertadinho
7: Tem um detalhe sobre esse episódio Que você falou que o último foi dirigido pela Bryce Dallas Howard Esse foi dirigido pelo Apollo Creed Pelo Carl Weathers Ih, é verdade.
3: Olha só. Ah, é, o quarto é o The Seed É aqui o que nas... ele aparece, né? Na, é na,
7: o que ele na, aparece é. Só chamaram o cara uma vez, né? Porque, pô, vou chamar o cara duas vezes
2: <risos> Já que você tá aqui, né?
7: Já que você tá aqui, senta lá na cadeira do diretor, vai Já
2: aqui. E aí volta não só o Carl Weathers Mas também volta a Gina Carano, né? Ela agora é uma xerife Pois é,
7: aí atrapalha tudo, né? <risos> a gente falou Volta pô. Starbucks, cadê? Na boa. E ela
2: volta na cara dura, né?
3: Hum, ai, hum, ai, Tiberio, é. essa nem eu posso. Olha só. Eu, eu frequentemente rio, mas assim, essa nem eu, cara.
5: Eu frequentemente São Paulo, né?
3: Desgraça. <risos>
5: É pra rir da pena que a gente sente Mas enfim Cara, a Dina Carano, a gente tava falando é, Sobre questão dos atores e tudo eu, eu acho que o problema da Dina Carano É que ela sempre tem um sorrisinho Maroto no rosto, né Parece que nada tá errado Tudo tá tranquilo, ela tem o um pleno controle Sobre as palavras todas Eu acho que é, a atuação dela nesse sentido Acaba dando uma, uma quebrada na personagem
3: A ideia da personagem é maneira Mas a personagem em si eu acho bem foe Infelizmente,
2: eu acho que agora vai ficar melhor porque no final do episódio ela é convidada pra integrar a República, né? O piloto até deixa um distintivo ali pra ver se ela se empolga com a ideia. É, ela então virou acho uma que. É. Ela já era uma xerife, mas ele foi chamado pra integrar a República ali, né? Lá com as naves, lá na parte oficial. Ela virou um xerife da República, né?
3: <risos> ela e o Grief Carga estavam funcionando na. Assim, de chava e tal, mas agora ela é xerife mesmo, com título.
2: Eu tinha entendido que ela já era xerife, agora ela tava sendo convidada pra. <risos> De cargo. Ah,
4: sim, ela, ela é xerife
2: porque ela quis, né? Exato. Porque não tem uma. Não, não Entendi, recebeu nenhum
4: tá, aval de posso... ninguém pra ser xerife. Pode porque ser, ela é mais forte ser. ali. Aí, a partir do momento que a nova república convida ela pra ser uma representante, né? Da nova república. Mas eu acho que não,
2: porque ela negou. Por que, que ela negaria se ela já tava fazendo esse papel antes? Talvez porque ela não quisesse. Ela não deu oficial ela ganhou,
3: ela foi. É, ela aceitou.
2: Caramba, eu preciso ver de novo, mas eu tinha a impressão <risos> dela ter feito uma cara de tipo assim, isso não é pra mim. E aí o cara. É, isso aconteceu sim. Inclusive, sim. ele deixa o distintivo ali. Fala de, olha, por caso de você mudar de ideia.
3: Aconteceu. Ela não tava muito afim, mas ela ficou com o distintivo. É,
2: aparece nos episódios seguintes.
4: A gente vai ver que ela aceitou é. o mandaliano quando volta lá e é pergunta. Eu preciso de ajuda de você pra recuperar uma pessoa, pra achar uma pessoa. Ela quem? Agora eu não posso, porque agora eu sou da república. E mostra o um distintivo pra ele. Exato. Verdade, verdade,
2: verdade. Esse foi o episódio da invasão lá da, da base imperial, que teve aquele gordinho azul de alívio cômico. E, e engraçado que, tem... que ele falou uma coisa que todo mundo pensava, né? Quando eles entram ali, entra na base inimiga, e aí o cara fala, pô, essas, esses corredores e as pontes nunca têm corrimão? Pô, é mega perigoso andar por aqui.
7: <risos> e é mesmo, né? Esses corredores tiveram uma piada muito boa que tem uma, um momento lá que se você pausar, você vê um cara da equipe. Não tem mais. A perna e o braço dele.
3: Não tem mais.
7: Pô, viu? É por isso que eu gostava do DVD. Quando tinha o DVD, eu podia continuar batendo troca. É. Eu sei que tinha uma cena que vazou o cara e aí chegaram a fazer. A internet é muito boa. Fizeram o um, um bonequinho do action figure do cara que aparece.
3: É. <risos> Jeans guy. É
4: tanta referência nesse... Né, esse, Episódio. Por exemplo, o cara azul lá, o gordinho azul, Metro. ele tá lá, ele, tá, ele, é um, ele tem a dívida de vida lá com, com o Carl Edwards, né? E aí ele fala que, tipo, ele é cego e não enxerga bem do olho porque ele ficou preso em carbonita por muito tempo. E a gente lembra lá da cena do Han Solo com o Céu do carbonita que ele não enxergava, ele ficou um tempão, né? Uhum. Ele, inclusive, mata o Boba Fett assim, cego, né? Porque ele não tá enxergando direito, ele esbarra na, no... Cara, que é ridículo demais essa cena. Mas aí ele esbarra no, no foguete e o, e o Boba Fett cai no poço sarlac numa piada de, de pum, né? Como diz nosso amigo Gordil. <risos> Mas... <risos> e aí ele volta E num detalhe ele fala Não, que eu não enxergo muito bem do olho depois do que aconteceu comigo E a gente viu na primeira temporada, né, se eu não me engano Que ele é valeu, preso né? então...
3: É, foi o Mandaloriano é. que capturou ele Foi o, o Djarin é, que capturou ele
4: é, Então então assim, ele não passou a não enxergar de um olho direito E, e essas referências é besteira Ele é uma fala que se, tipo, você não pegar, não pegou. Mas se você prestar atenção, você vê, eles estão sempre voltando no, no, no Lord Star Wars e, cara, eu até, outro dia, quando, depois do episódio seguinte eu até uma vez voltando lá no grupo, porque a gente, o pessoal não sabe, né, que a gente tem um grupo de padrinhos, né, do, dos podcastadores, dependendo do seu nível de apadrinhamento, mas a gente tem uns grupos é, spin-offs, que é tipo mandocrastinadores, que é um grupo que a gente fala de de, de Mandaloriano <risos> de <spoiler> de <risos> Exatamente. E aí eu falei, cara, é muito Star Wars, né, cara, essa, essa série é mais Star Wars que qualquer coisa de Star Wars que foi feita depois de 82, cara, porque tipo, você fica voltando no, naquela, no detalhe das coisas que a gente tava acostumado a ver, né cara, assim, do, do clássico, né isso é muito legal.
7: Acho que mais referência que isso só o Lego Star Wars Holiday Special <risos> que é só a referência <risos> o tempo todo 40 minutos de referência.
2: E falando em, em referência, eles fazem uma bem usada nesse episódio, né porque eles descobrem que a base imperial era um laboratório de clonagem e sei lá, experimento biológico e os caras mencionam os famigerados midichlorians. Coragem da. Série, é verdade. Achei... Eles voltam ao assunto. Né? E manteve o canon. E, cara, na verdade você acerta, até, certa forma, dá uma arrumada nisso, né, cara? É, é, é deu, legal deu. Demais, cara. Não sou estranho é desse jeito, não.
3: O que eu mais amo dessa série é justamente o carinho que eles estão tendo com o canon e com tentar explicar ou arrumar as coisas que sempre foram meio bagunçadas, assim. Trazer a questão dos midichlorians e envolver isso no desenvolvimento de qualquer que seja o experimento que tá rolando e tal. Eu fiz até um vídeo lá no canal explicando do que que eu acho que é o experimento, mas para tentar justificar e trazer esse elemento de sci-fi e tipo dizer, olha, vocês ficaram zoando me de Clorians, mas ele vai ser importante. É muito maneiro, é muito carinho, assim, é dizer, não, eu sei que é meio tosco, mas tem um motivo. Eu, eu gosto muito.
2: É, é, bom ver o trabalho sendo feito, né? E outra coisa que aqueceu o coração ali foi ver a cena dos Stormtroopers perseguindo usando as motos voadoras do retorno de Jedi? Ah, aquilo foi Sabe maneiríssimo. Pô, muito legal. As né? motos voadoras é bikes, cara. É, -Bike, porém, cara, eu não me ligo com o nome, não importa os nomes, não importa, mas porra, muito maneiro muito legal. Ninguém se importa
3: Ah, em Star Wars, todo mundo se importa, vai chover comentário explicando é. Que, qual é a speeder bike, qual é a diferença dessa speeder bike pra speeder bike de Endor, que não é a mesma coisa e tal, pode ver
4: Agora eu nem queria falar que naquela cena final em que a gente tá no laboratório, que é, toca o tema do Snoke, né? Sim! É... <risos> e aí você está ligando o Midi-Clone do episódio 1 com o Snoke do Rise of Skywalker, né? Você tá ligando o episódio 1 com o 9, olha só. Mas é,
5: cara, eu me arrisco a Mas... dizer, sim, que, que esses episódios do Mandalorian estão tentando, como a Nádia disse, né? Corrigir ou explicar melhor coisas que uma boa parte dos fãs talvez não tenha gostado nos filmes, né? Nessa trilogia Disney, pra que a gente fique mais calmo, mais tranquilo, que a gente possa aceitar... É, mas essas diferenças de, de gosto e opinião. Essa questão dos experimentos biológicos, do, do para biológico, né, fora levam para esse sentido, pelo menos a meu ver. Eu gostei muito disso também. Não, é
3: total para isso. Ah, sim, é. claro. Para tentar falar que justificar vai... a volta do Palpatine
4: É, na verdade, o iodinha foi usado num clone para poder gerar o Snook, né? assim, de certa forma, o sangue dele foi usado como experimento. Sim. Agora, se o Yodinha vai sobreviver a isso ou não, a gente vai descobrir. No, no futuro,
3: a julgar pelo track record da Disney, eu chutaria que não. <risos> ah, é um personagem que as pessoas amam? Tá, vamos matar. <risos>
2: No episódio 5, temos o um encontro com a Sokatano e seus dois sabres brancos. Cara, ela combatendo os inimigos toda furtiva ali, como se fosse um predador. Ficou muito legal, né? Eu amei
0: muito. Eu a arriscaria
7: cena. dizer que essa cena que tá, é um negócio meio enevoado, ela some e ela aparece, você só vê os sabres e ela, ela some de novo e tal. Eu arriscaria dizer que essa cena, se você for fazer um top 10 dos de to, de, de melhores momentos da história de todos os Star Wars, filmes, séries, desenhos e tal, essa, essa cena estaria, sim, ao lado de, um, de uma manobra Holdo ou do Darth Vader aparecendo no Rogue One, seria assim é, é uma cena muito, muito, muito muito legal.
6: É. é,
2: o único problema é que quando ela aciona os sabres, a gente vê aquela luz forte ali no meio do fog, né? Era só todos os soldados atirarem na direção da luz.
7: Mas é muito rápido, porque na hora que ela, ela liga mata as Ela e liga, e mata
2: as pessoas e <risos> acho, acho que um tiro vai mais rápido do tempo que ela, ela
7: não. liga é. e desliga. Mas não. você não sabe onde é que vai acender na hora que você vê e você aponta já, ela já desligou, ela é.
4: já sumiu. Um tiro de, de, laser, de blaster não é mais rápido
5: Rápido que um Jedi, a gente sabe disso. É, e te... pois <risos> é, é tecnicamente,
3: Jedi move, se movem mais rápido do que qualquer outra coisa, então.
5: Dá tempo de sobra pra ela se defender, né, cara? Não tem como. Essa cena é muito boa. Eles assim. são é muito condescendentes.
2: Alguma uma dúvida sobre essa espécie dela. Essas coisas que ela tem na cabeça, é tipo o cabelo dela? Ou são rabos? Ou, sei lá, é um chapéu que ela pode tirar pra tomar banho, sei lá? <risos> Não, é um
6: chapéu.
7: É um chapéu. Fechou, é, um é um chapéu. É um chapéu.
6: Tá bom. É um chapéu. <risos> Não é, para de Por isso que tem de tamanhos diferentes, é
5: isso? <risos> é, tipo... Ah, Tava criticando, porra, tá bom. <risos>
6: Desculpa gente Eu vou
4: querer hoje um vídeo de... eu, não quero mais aula, né? tipo, eu quero um com fazer... Eu quero um pra fazer trança hoje
2: né? Tipo porque quer é tudo arrumadinho, na Eu não tô né? ela na chegando
6: encando, tirando colocando <risos> no, <risos> no porta do chapéu.
2: você pode usar um de acordo com a roupa, né? Na moral, eu tô muito
3: ofendida com vocês, pelo amor de Deus.
7: Não, Nadia, eu já fechou. É o um chapéu.
4: <risos> Não, esse assunto acabou, morreu. Esse eu é tava agora, a gente pode falar como que ela usa mais assim... Episódio. O próximo episódio,
2: pai. Então eu, pre eu prefiro acreditar que ela é um... tá. Vamos seguir assim. A Dani,
7: pula
6: pro próximo episódio que acabou.
7: Gente, a Dani apareceu aqui, tipo, o que aconteceu?
4: Mas na moral, aí botar Rosário Dalson ah, foi muito foda também. Quando eu muito, vi, eu muito. falei: caralho, é porque assim, muito. depois eu vi que o pessoal já tava na internet sugerindo ser ela, porque já tinha vazado imagem e tal. Eu não tava vendo porra nenhuma, tava completamente alheio, cara. E aí, quando eu vi, eu falei, caralho, vi a Starbuck no outro episódio que eu não sabia. Agora aparece a Rosário Dawson, tipo, cara, que foda, cara. Assim, fudeu, cara, Parece é Parece que a
5: personagem foi desenhada <risos> pra ser a Rosário Dawson. Cara. Pô, cara, muito maneiro.
2: E ela e o Baby Yoda tem altos papos ali, né? E aí é a hora que a gente finalmente descobre o nome dele.
3: Grogu. 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 Goku, né? Goku. Grogu. Não, o melhor desse nome é que aí eu fiz um post pedindo as pessoas mandarem perguntas e tal lá no, no experimento, e aí todo mundo que mandava o autocorrect mudava pra Grog, e aí eu fiquei muito tempo, tipo cara, não é possível que traduziram o nome do Grog pra Grog, não tem a menor <risos> necessidade aí eu fui olhar e não era, era o autocorrect da galera que tava trollando mesmo.
4: É, e aí a gente descobre que ela tá lá atrás da uma pessoa, né? Que tá é, comando uma cidade com mã mãos de ferro e tudo mais. E fica naquela assim, né? Como é que o Mandaloriano vai lidar com isso? Eles não se lidam muito bem, né? Pelo visto, ela não curte muito a presença do Mandaloriano. Rola um confronto a gente descobre que o Beska é imune a um sábio de luz e, o cara caramba, eu já conheci outras armaduras, né? Tinha aquele, uma espada que vibrava lá, que eu esqueci o nome agora também, que, é, que aparecia muito no, no Crimson Empire, que era os quadrinhos Vibre antigos. O né? E aí, tipo, agora a gente já tem mais agora uma outra armadura aqui, porque que enfrenta sabe né?
7: e quando a gente encontrou a Gina Carano no primeiro episódio da a primeira vez que a gente viu na, na primeira temporada ela bate na armadura de Besker do bando com a mão ah na boa Gina
5: na...
3: mas outras é. também bate qualquer um que soca um capacete ela mas...
7: deveria arrebentar a mão com aquilo é. Não,
5: também acho. Ah, que... aí, não, é não, só é duro, é cara. igual
4: bater em qualquer ferro, bicho. Porque, na verdade, o, o, se você não atravessa uma armadura daquela, você não atravessa um tipo de material nenhum. Não faz diferença, cara. A diferença é, é quem tá não, dentro, não, se não. chega pra trás ou não.
5: Mas o, eu, o que eu acho que o, o Elvesto que tá querendo dizer é que ninguém, é poucos sofrem quando dão um socão assim, de mão fechada naquela armadura, porque teoricamente você daria uma pancada, um murro no cara e fala: ah, Olha, acabou, acabou, caiu, pronto. Pois é. É, eu, é mas eu não, não é porque a,
3: a armadura é resistente a sabre de luz que ela é ultra dura ou ultra whatever, é, tipo, pode ser uma coisa do... Não. da composição química do Beskar que reage diferente ao... Eu até
2: acho que é super duro, mas é que nem você dá um soco na, na parede. Pô, vai machucar a mão, mas pô, você não vai morrer. Não, mas olha só, ser.
4: calma aí, um soco na parede está batendo numa coisa que é totalmente imóvel. Segura você uma placa de ferro no peito e dá um soco é diferente, né, porque tipo, o, o, é um, nem ferro, né, mas um material que não posso ultrapassar. Mas como a Análise disse, você não sabe a, a, o peso daquilo, porque é. de certa forma você não, é um material que a gente não conhece, é, é igual a Vibranium, do estudo do Capitão América, você vai ficar discutindo com a física do escudo do Capitão América, Não existe
3: aquela porra, né? É <risos> tipo,
4: não tem, cara. Não, tem ser. Não, mas tem mais uma coisa não.
3: também, assim, o, o Mandaloriano quando ele recebe o Beskar com que ele fez a armadura dele, é tipo, é um pote de sorvete, é pouco maior do que isso, e ele ainda doa um pedação pros Foundlings, então assim, é muito pouco Beskar de verdade que tá ali então não deve ser um troço assim tão impossivelmente duro.
5: Deve ser assim, muito leve e e resistente, por exemplo, é. fibra de carbono. Os caras usam de carro de tipo,
2: exatamente. Talvez seja alguma coisa tipo banhado a bescar, não seja não, o bescar inteiro. Não. Tanto que aquela lança era o bescar puro. Mas ali mas... eu acho
5: que é puro.
4: É, é que é o seguinte, o bescar ele desvia tiro de laser e sabe de luz. Ou seja, ele repele energia. Mas você não sabe uma coisa física. Se fosse de repente uma arma de verdade, uma 9mm, você furava ele, entendeu? Porque a gente não pois sabe é. como é que aquele material funciona. De repente, com, com uma não, não. lança você faz atravessa sentido. o bescar, mas de repente com, sei lá, entendeu? Mas eu só estou viajando sim, aqui. Sim, a gente sim. não sabe como é que Faz como, sentido. Como, faz como sentido. Faz lança
5: de Beskar atravessando uma armadura de Beskar. É, isso é isso com certeza, é. Né? Isso é ideia.
2: E aí, por fim, continuando a cena, a Ahsoka diz que não pode ficar lá com o Iodinha porque ele e o Mandaloriano já possuem uma conexão que é forte demais. Então eles dizem pra ir, sei lá, pra um planeta, colocar ele no ar de uma montanha específica e se ele conseguisse se conectar com a Força, algum Jedi poderia ir ao encontro deles. Mas aí eu pergunto, se ela, que é, ou já foi uma Jedi, não avaliou que a conexão dos dois é forte demais, pra que ela tem que achar outro Jedi? Pra uma segunda opinião? Eu não entendi por que, que isso isso já não era uma Por que, que tem que falar com o Jedi? Ela já deu a resposta. Não é por É tipo médico, né? Tipo né, mas... é por quê, cara? Por que que eu
4: vou fazer isso? Eu não já sei é um que doido. tem que ser.
2: Vocês não podem se separar.
4: Não, na verdade é o seguinte. É, primeiro que ela, ela recusa a treinar. Ela mandou um caô ali porque ela conhece o Obi Wan. Então sabe como é que é mandar caô, né? E aí ela mandou um caô porque tipo olha só vou treinar uma criatura que vive 900 anos. Ele tem 50. Quando ele tiver 100 anos eu já morri, né? Tipo não vai dar tempo de eu treinar ele. Então não adianta muita coisa. É tipo é, você pegar um cachorro
2: que vive mais que você,
4: Mas o que ela quis dizer é o seguinte, eu não tenho como treinar, tem que arrumar alguém que seja capaz de treinar ele, então vai lá na vai lá naquele daquela montanha lá e, e tenta encontrar a pessoa que possa treinar ele, na verdade ela não... não
3: até porque a Soca tecnicamente nem Jedi é, né?
4: Ela não chegou a vijar a Jedi Knight, não? Não. Ela com o Padawan? Ela não, veio, Padawan, ela não, não saiu com Padawan. Ela abandona a ordem, né? E hum. aí, porque ela não acreditava no Jedi e tudo mais, e aí ela não se formou, né? Na, na faculdade. Pois é. Ela fez
5: supletivo ali. Ela mandou
3: esse caô de tipo, ah, eu não posso porque ele tem uma conexão muito forte com você pra não dizer, brother, então eu nem sou Jedi, <risos> mas é meio que isso. Você não pode
4: pular que ele consegue lá no final essa cena, a gente tem a luta da soca com a pessoa que eu não sei o nome agora. Com a
3: magistrada.
4: Com a magistrada, né, cara é muito legal a cena da luta dos dois, ela usa uma lança, né, de Besta. É muito
7: faroeste aquilo.
4: Muito, né e assim, é, é, tem várias coisas bem legais faroeste
2: cena. foi o, o impasse mexicano né, que, o, que os caras lá do lado de fora
5: fizeram.
6: Né? Oh,
4: é. O
5: um jardim japonês ali, É, é, é,
4: é,
2: é muito, muito samurai mesmo, tem umas,
4: eles até que chegaram a fazer fazer umas comparações da soca chegando, né? Com umas cenas do... Não sei se foi a qual é especificamente o filme, mas é de um samurai também chegando numa vila É muito, muito, muito legal. E aí, é pra gente também descobrir que essa é, magistrada tem um amigo azul que a gente todo mundo conhece, né? Da... Ah, Tron!
7: Nessa cena, na hora que ela fala o nome do grande Almirante Trono eu... Ah! Irado, eu tava cara. vendo quieto na minha, até que quando ela falou... Ah! Eu, sou, eu sou muito fã da trilogia do, do Zan, e, e, cara, vai ser muito bom ver o, o Throne.
3: Eu tava sentada na beirinha, assim, do sofá, e aí na hora que... Ah, Ai, tá onde tá o Throne? Ah, caiu, tipo, desmaiada.
7: É só isso realizando, né, cara? Tipo, a gente já sabe que ele apareceu no desenho, mas eu quero ver no filme. É. É. E Exatamente. E agora, com
3: o um anúncio de que vai ter a série da a soca que vai correr em paralelo com o Mandaloriano e que eles vão culminar num grande evento ao que tudo indica a gente vai ter várias vezes o Throne em live action pra gente morrer de berrar
7: Oba, detalhes técnicos é, não sei se vocês repararam, o cara lá que, que duela no fim, é o cara do Exterminador do Futuro, o Kyle Reese
3: Detalhe técnico mais importante
7: <risos> E o outro, o diretor, é o Dave Filoni Exato. o próprio
3: Era onde eu ia chegar
2: Episódio 6, dirigido pelo Robert Rodrigues. Agora sim, o Boba Fett de verdade.
7: <risos> Fett, inclusive com FAT.
2: <risos> Detalhe, agora ele tá meio que do lado dos mocinhos, né? Cheio de honra e tudo. Você bem que ele mesmo fala, né? O Boba Fett não se alia a nada, ele só se alia à missão. E a missão dele agora tá junto com o Mandaloriano.
4: Quem, quem joga qualquer coisa sabe que os Mandalorianos e existe essa facção intermediária que ela vai, ela vai pro lado que tinha pagando, bicho. Tá pagando os rebeldes e os agir do Rebel, então tá pagando os imperiais, eles vão agir pelos imperiais e quem, quem pagar. Assim como o próprio cara, no Han Solo, no início de carreira dele lá, da pois episódio é. 4, é, é eu, gosto,
7: eu gosto de ver isso em Star Wars, porque Star Wars tem muito maniqueísmo, muito negócio do bem contra o mal e coisa assim. Então é ma é maneira você vê os personagens que são meio aqui meio ali. Eu gosto disso.
5: Uma coisa que eu é, tava pensando aqui, levantando sobre Boba Fett e Jungle Fett, talvez até com o universo escondido, né, com Legends e, e o canônico que eu não tenha conseguido ver tudo, eles serem ou não mandalorianos. Eles eles seriam mandalorianos mesmo
3: ou não? Esse episódio explicou isso.
4: Não, eles não são mandalorianos. Tá, o pai do... O Django Fest também é um foundling, é. assim é. como o próprio mandaloriano é, o de Jarin.
3: Ele não é um mandaloriano de nascença, mas é. ele de é nascença, foundling.
5: Tem esses conflitos aí desde o episódio 2, né? passa pelos canais e legends,
3: mas é, esse detalhe
4: eu não tava lembrando. É. Cara, e, e o pessoal pegou, por exemplo, aquele, o texto em Mandaloriano que tá escrito lá naquela armadura, né, que o Boba Fett mostra e traduziu, cara, assim, que você Mandoa. vê quem era o mestre, né, cara, é muito Olha. legal.
3: É. Pessoa, não, pessoal, assim, o pessoal é doido, né? é, pra localizar todo mundo nessa discussão, muito rapidamente, sempre houve essa discussão se o Boba Fett é mandaloriano ou não, e aí, por consequência, se o Django Fett era mandaloriano ou não, no segundo, no 12º episódio da segunda temporada de The Clone Wars, tem um oficial do governo de Mandalore que diz que o Jungle Fett não é mandaloriano, mas agora com essa backstory de que ele é foundling e tal, a gente descobre que enfim, não é exatamente isso. E pra variar, o oficial do governo tava mentindo. Porque é isso que a gente aparentemente tem que lidar sempre, não importa se é na vida real ou se é na cultura pop. <risos>
2: agora deixa eu fazer um comentário sobre a luta do Boba Fett com os Stormtroopers. A série, não sei se é exatamente é uma reclamação, porque a série, já, os filmes já são assim, mas eu, eu tava na esperança disso ter sido melhorado. Mas a série também não conseguiu diminuir a, a, a minha sensação de fragilidade das armaduras dos soldados lá, cara. Ela continua quebrando com, com tanta facilidade, cara, que parece ser armadura de cosplay. Parece que ela é do Brian. Impressionante, <risos> cara. Aquela é armadura de quê, cara? 2 milímetros de
5: plástico, Pô, caramba, né? cara. Mas é
4: que assim, o que a gente sempre falou dos Stormtroopers, aquelas armaduras, elas foram feitas, né, idealizadas, pra sobrevivência no espaço, né? Tipo, ela não é uma armadura de proteção. Ela é uma armadura, é, proteção contra, contra blaster, contra nada. Ela é uma armadura pra proteger os... os grupos que, em um ambiente hostil, de respirar e tudo mais. Você não sabe os planetas que eles vão, né? Então aquela armadura meio que pra proteger, tipo, é, tem um filtro de alho na, na frente e tudo mais. Então eles não morreriam no espaço. Só sair, né? De uma espaçonave no ambiente, eles não morreriam. mais é, é meio que pra isso que serve. Ela não é pra pro, uma proteção é, contra porrada, sabe? Não é o material dela, não é feito pra
2: isso. É igual um, uma roupa de um astronauta. Mas como eles usam aquelas armaduras na, 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 nos planetas, como por exemplo, na base imperial ali que a gente viu, tava todo mundo de armadurinha ali, né? Então vamos fazer assim
4: Sim, porque você tá na nave lá numa Imperial Destroyer, aí sai o campo de força, bum, morre
2: todo mundo. Não, não, sabe? eu sei, mas eles estavam na base imperial que era no chão. Sim, mas aí a armadura virou uniforme. Né? tá é, funcionando como uniforme, então tá? é um outro jeito de ver a coisa. Sim, é, é, meio,
4: é meio que é meio nesse sentido, porque assim os impérios eles sempre foi visto meio com uma, os nazistas, né, vamos assim dizer, uhum, as coisas uhum. são muito iguazinhas, muito quadradas, muito tudo assim, né, foi meio que uma, quando o Jorge Lucas fez lá atrás, ele meio que foi uma referência, né, tipo o império é né? uma coisa muito com um líder único, supremo, uma coisa meio assim. Então essas coisas de ser todo mundo igual, sabe, assim não aceita tanto que você não pode alienígena no, no império, não aceitava, né, o, o Trump por acaso ele conseguiu esse 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 feito, mas o ele nunca aceitou alienígenas. Ele... Os altos cargos, né? Não, nem o cargos não. Cargo nenhum. É, nem os trupers por baixo daquelas máscaras eles são aliens. Eles são todos humanos, uhum. né? Eles são racistas, sabe como é que é o nome? Xenófobo. Xenófobo. Eles são xenófobos, né? Assim, então, é, é a ideia do que se tem no Império, é essa. Uhum. Uhum.
2: E agora, elogiando, eu critiquei, mas agora eu elogio essa cena que mostrou, na hora que o Boba Fett estava lutando, rolou até aqueles lançadores de mini foguete nos joelhos, cara. Isso nunca tinha sido mostrado antes, mas sempre estiveram nos, nos guias visuais de Star Wars. É e verdade. agora a gente viu ele funcionando, saindo os foguetinhos lá do, do joelho. Muito mas legal.
4: Eu... É. E, pô, eu nem queria falar o retorno da...
3: Sonic
4: Shand! Fênix, né? Pô, cara, Pô, muito legal também, né? E eu me amarro nela também, né? Meu Deus, <risos> hoje tá ruim o nome. é. Nome, <risos> não, não, tá Xand. triste. Não. não é... Minauê. Minauê.
2: você não sabe os nomes originais, Tibério? Ah, hum. Não, Minauê
4: é o nome da atriz, cara. Eu não lembro. Eu não lembro o nome da personagem. A Minauê, pô, cara, ela ela a Minauê, a Minauê, né? <risos> a Minauê, a Minauê, a Minauê,
7: a Minauê. Então,
2: vamos passar para a parte da tragédia? Que é a hora que a Razor Crest explode a cara, nave do Mandaloriano, que, pena, né? que já era um personagem, né? Já era um
7: personagem. Vocês estão gostando dessa nave? Toma! Toma, destrói! Toma, Parece Game <risos> of Thrones,
5: né, cara? Esses caras adoram detonar.
3: Eu acho maneiro que a tragédia não é terem sequestrado o Baby Yoda. <risos> Foi terem destruído. A tragédia é terem destruído a Razor Crest.
4: First things first. Ah, mas é só, o Baby gente sabe que ele vai recuperar, sei lá, de alguma forma, alguma coisa. Mas a Razor Crest não vai voltar. Cara.
3: Ah, eu achava também que o Ben Solo ia sobreviver e aqui estou eu, redondamente <risos> enganada.
5: É a Disney na sua levada implacável em detonar as naves, como a gente fala.
2: Exato. <risos> mas eu vou te falar que, pra história, ficou muito bem amarradinho, né, cara? Porque o mando não destruiu o TIE Fighter do Gideon na primeira temporada? E aí agora, na primeira chance que o Gideon teve, mandou pros ares lá, a Razor Crest, de vingança. De vingança. Também faria isso.
4: Você eu sei que faria,
2: GG. É, porra, o cara destruiu a minha. Eu vou destruir a tua. No mínimo.
3: O que não. eu acho maneiro no GG é que assim, o Mandaloriano destruiu o TIE Fighter, que é tipo super substituível e tal, não sei o quê. Tem não, não, não. 20. Tem 60 é naquele, por, naquele... por é. Star Destroyer. 165 mil por Star Destroyer. Aí o maluco vai lá e destrói tipo, a, a única. nave única, que é um negócio vintage. <risos> é um Ford GT Shelby de 1960. E o GG tá é. lá. Destrói! destrói destrói porque ele quebrou o meu Honda Civic é, meu Fiat Uno meu Fiat Uno pois é Pô, francamente proporção pra agora quê? agora vê se
2: o Mandalorian vai destruir outro Tie Fighter
3: ah vai não, não tem né
4: mas agora a gente teve a Sleeve One de volta né em é compensação. verdade sim mas ele vê um que é a nave do Boba Fett. Que
7: eu sempre achei o jeito como ela voa estranho, né? É, é.
2: Mas bom, todas as naves de Star Wars são estranhas, né?
4: Agora, a maneira, ele, tipo, ele disparou lá aquele foguete, né? O, e aí? Ei, eu que mirei na outra nave, cara. A nave, o uniforme tá velho, né, bicho? A cena dele usando novamente a roupa de Boba muito Fett. Bom. Foi muito bom também, cara. Muito legal.
2: Foi,
3: foi muito bacana.
2: E o episódio acaba com o Yodinha lá sendo levado pelos Dark Troopers. Olha que maneiro aquela tropa ali. E a ah. gente vê... Calma aí,
4: calma aí. Vamos, pausa. Cara, Dark Trooper, quando eles chegaram, eu <risos> voltei em 1995 jogando Dark Forces, o Tibete de 15 anos de idade jogando Dark Force no PC e tendo que ir pro colégio depois, cara. Porra, cara, porra, que maneira aquilo. Que jogo... Tinha esse
2: personagem no jogo? Tinha,
4: todos os jogos, normalmente, de First Person Shooter, do Star Wars, eles tinham Dark Trooper, assim. Eles, é... E oh, a armadura deles
3: também era resistente a lightsaber, não era, Tibete?
4: Cara, não lembro detalhe.
3: detalhes. É, eu, eu acho que era.
4: E aí, na minha cabeça, depois veio, cara, que o Jedi que eles estariam pro Poderia ser o Kali Katarne. Imagina se pegassem os personagens Jedi, que era o personagem principal de Dark Forces, na verdade, um, dois e tal, e botasse na série. Cara, puta bicho, na moral. Eu, eu comprava três vezes os, os Blu-rays. Você série. vai comprar uhum. mesmo? Eu Porra, sei. Bicho, eu quatro contas do Disney Plus, sabe? Porra, bicho, ia ser
2: muito foda. É, e eles são robôs que metem medo ali, né? Não é que nem a gente olha pro Stormtrooper e fala: Ah, cara. Toma aqui um, um tirinho Os caras têm uma, uma aura assim Meio assustadora Embora ninguém tenha lutado com eles né foi uma Era o que eu
3: ia dizer Eu fiquei meio frustrada Porque assim Eu queria ficar com o cagaço deles Mas assim Foi só tipo Chegamos Fomos embora só cara de mal É, é Achei meio Acho yeah.
4: que a ideia é botar tipo um medo assim Mesmo de tipo Ó Não dá nem pra lutar pra, pra ver Sobre os Stormtroopers Sabe uma coisa que eu fiquei pensando depois? Eles podiam Sempre estar tá Em modo de stun Porque já vi eles já de stun? acertar a meia, Não erram <risos> Agora bota blaster, ele não acerta, bicho Vai ver que o tiro é mais não, não O tiro
2: é mais pesado
4: vai Em defesa
3: vendo. dos troopers, o tiro de blaster É tipo, é um, um risco O tiro de stun é um redondinho É mais fácil de acertar é Não só ele é redondinho, como ele vai aumentando Então assim, <risos> em algum momento você chega lá
4: Se eu sou tipo Vader na época lá Eu tinha virado todo mundo, ó, todo mundo, bota stun nessa porra Foda-se, deixa, que de desmaiar tu, tu chega perto e dá um tiro A, Mas usa stun, e tipo aí <risos> Cara, olha só como é que eles não erram, bicho Como é que muda, né? capacidade. De agora, carinho. eu
7: sei de pai aí que ficou pensando, eu quero um stand desse pro meu filho. Eu
2: queria um stand
4: ali, cara, mas esgotou, não deu tempo de comprar. Hum, não.
2: Tava faltando. <risos> o boneco. <risos> mas então vamos pro Iodinha lá Grogu. no... Eu, agora, agora eu já posso falar Grogu, né? Pode. É porque é bom, hum. é gostoso falar Iodinha. Iodinha é muito é, melhor mas... que
3: o Grogu. A pior escolha que é, a Disney é. fez é. foi dar o nome é. e o backstory do Grogu. Hum. A gente não precisava saber. Para de explicar não a precisava. origem e a família de todo mundo. A gente não precisa <risos> saber.
4: É. Passei tipo o dia, gente. O Storm da onde, do Grogu? Hum.
2: Mas a gente vê ele ali enjaulado, usando a força para enforcar os Stormtroopers, cara. E a gente sabe bem quem é que gostava de fazer isso também, né? Quem? Quem? Do Darth Vader, cara. É assim. eu Usava o Force choke
3: nas pessoas com quem? Ai, com quem ele?
2: Ele tinha algum o problema? O Luke
3: Skywalker também. No episódio 6 ele
2: usa É, não
3: deu certo yeah. não. Dá certo,
7: não. <risos> Galera, a gente vai dar uma pausa Porque, na verdade, a gente tá gravando isso no meio do caminho Só vimos seis episódios E a gente vai ver os outros dois e vai voltar pra gravar Pra vocês vai ser a mesma coisa
2: <risos> é, Exatamente, a pausa é pra gente, não pra eles
7: Mas, na verdade, se a gente falou alguma coisa Que ficou meio imprecisa no meio do caminho Perdoem, mas são coisas de edição Daqui a, <risos> a <risos>
2: pouquinho a gente
4: volta, daqui a
2: duas semanas <risos> Ou aí pra vocês Daqui a 20 segundos <risos>
4: E <risos> Odinha morre, não sei o que nem
5: tinha <risos> Covid.
3: o spoiler eu ainda não assisti. Ah,
5: tá. A gente só vai trocar o chapéu, coloca outro e pronto. Tá
2: estamos de volta. Gente, que sacode foram esses dois últimos episódios, hein? Porra! <risos> sacode mesmo. Virou do avesso. O meu sofá ficou com as marcas de dedo, assim, né? Na parte de apoio.
5: <risos> Suor no travesseiro, na almofada, enfim. <risos>
3: Gente, esse papo tá ficando tão esquisito
5: Ainda mais aqui no
4: Rio de Janeiro, né, com esse calor
2: Mas antes da gente prosseguir Vale a gente mencionar que tivemos na semana passada A triste notícia da morte do ator que fez o Boba Fett E caramba,
4: no dia anterior ao lançamento do último episódio, né No dia 17, veio falecer aí o Jeremy Bullock Que a gente inclusive já tinha citado anteriormente Que ele teve aqui com a gente na Con de São Paulo Em 2005, se eu não me engano Nove, sabe essas coisas Uma pena, né, cara
2: e a gente tava torcendo por ele, né? A gente tava imaginando o orgulho que ele devia estar tá sentindo ao acompanhar a série e acabou ele indo embora sem ver o final dela. Que triste. É, chateado. Então bora pro episódio 7. Música episódio 7, um episódio espetacular e já começa com a gente pegando uma carona na nave do Boba Fett, cara, e ver como é que ela fica na vertical lá dentro, olha que interessante, né?
7: Essa história da gente ver esse, esse giroscópio como é que é a nave, Eu trouxe que eu sempre fiquei meio bolado porque a nave dele, quando estaciona as Slave, parece um ferro de passar, mas quando é ela voa, ela voa o ferro de passar em pé. Eu ficava pensando, cara, deve ser desconfortável pra cacete aquilo, né? Mas não, é, aí a gente cobre, ah, não, existe um, um, um mecanismo lá dentro, acho que mais alguém deve ter ficado ficado bolado com, com o formato dela.
3: Cara, na minha cabeça, era igual o negócio da, da Millennium Falcon de atirar, sabe? Era só uhum. um banquinho assim que era solto dentro da nave e, e aquilo ali era que virava. Quando eu vi que o negócio inteiro virava, eu fiquei chocado.
4: E só pra complementar, a, a nave do Boba Fett não é só a Slave, é a Slave One. Tipo, não é qualquer Slave aí, tipo, um HD Slave, não. É o Master da parada.
5: <risos> <risos> eu espero realmente que haja um espaço lá nos parques da Disney pra eles criarem é um dos dois brinquedos, um que é o cockpit da Slave One ou da Razor Crest ser ah, muito batendo
3: de viver Ia mesmo, ia mesmo Ia ser é bem legal mesmo Verdade E a
2: gente tem a volta do personagem Manfield Que é sarcástico, é carismático, cara E olha só, é nobre, né? Porque o cara é resgatado da prisão pra uma missão E ele em nenhum momento pensa em trair, cara Só pensa em fazer o combinado da melhor maneira possível E depois voltar pra cadeia onde
3: ele tava Me surpreendi Você tem alguns dos melhores bounty hunters da galáxia trabalhando com você Você vai tentar fugir de <risos> <a> real <risos> oficial Tô aqui do seu lado, mas vou fugir É, é. Verdade, é, é verdade.
4: Tem, tem dois Mandalorianos, né? Tipo, uma tiradora de elite <risos> e uma oficial da República, né? Eu, não, acho que eu vou dar uma volta neles, sabe? Tem toda a razão.
3: <risos> Muito nobre da parte dele não se arriscar.
4: Mas eu achei interessante que esse episódio começa com um martelinho de Bleska lá na, na armadura do, do, do Boba Fett, né? Veio toda recalchitadinha,
5: coloridinha, né? É...
2: Eu demorei pra entender martelinho de Bleska.
5: Martelinho.
6: <risos>
2: é, você vê que ele arruma tempo pra dar uma recalchutada, né? Na armadura antes da próxima missão, tá certo. É. Né? Eu first gosto do, da
7: armadura dele toda arrebentada, eu gosto disso.
3: Eu gosto dela arrebentada também, mas eu gostei dela, tipo, envelopada, né? Porque não só ele pintou, mas ele deu um é acabamento verdade, é fosco, verdade. assim, ficou irado. Então, gostei, é gostei do Boba Fett versão 2020.
7: Mas é aquela história, Star Wars é, é legal porque é sujo, porque é velho, porque é usado, porque é gasto. Então, é bacana ver... Uh, eu sempre curti a armadura dele Toda lascada.
3: Mas ele continua sujo, velho, e usado. A armadura que tá arrumadinha. <risos>
2: <risos> Bom, mas a, a missão é: eles têm que pilotar um veículo cargueiro, né? Que é aquele Juggernaut. Até a base Imperial. E aí, esse veículo, cara, já entrou instantaneamente pros veículos marcantes da saga, né? Olha o, o peso que essa sequência toda teve. É, o objetivo Muito dele, legal. na
4: verdade, era é acessar um terminal do Imperial pra poder descobrir a localização da nave do Moth Gideon. E aí, isso eles. Ele lembrou, né? O... Eu esqueci o nome dele que você falou. Entrou num no... ah, O Mayfield. O Mayfield, isso. Ele... O Mayfield o ele lembra de uma instalação da, do Império é, num planeta lá meio de, afastado e tudo mais, tinha uma instalação de, de minério, né? E aí lá ele sabe que ele pode conseguir isso e aí rola essa missão de, de roubar, né? Fazer um raid aqui no nesse nesse. No Juggernaut. juggernaut. <risos> Só que aí tem aqueles empecilhos todos, que aí chega que são atacados por piratas e tal, isso é bem legal.
5: Eu fiquei, em alguns desses momentos, principalmente quando o Mayfield olha assim, caramba, tem os caras atacando, etc, então eu fiquei esperando ele falar assim, é cilada, Bino? <risos> Porra, porque... Os caras estavam muito tranquilos, levando ali, tudo mais, não fazia a menor ideia de que tinha tanto perigo, assim, com os piratas e tudo mais. É,
3: uma coisa que eu achei muito legal desse episódio é que ele é bem um combinado entre Rogue One e Solo, né? Tipo, tem a vibe dos dois, assim. Não sei se vocês acharam isso também.
4: É, um pouco mais que talvez Solo. Mas, assim, é uma coisa que eu achei bem legal. Toda essa sequência inicial deles é, fugindo do pirata e chegando, né, acho que talvez a principal cena, a gente eu nunca achei, assim, é... Como torcedor dos rebeldes, do, do ficar feliz em ver TIE Fighter chegando pra salvar o Dia, sabe? É uma, é uma cena bem interessante, assim, uma porque... total, né, cara?
3: Ah, eu vi Rebels o suficiente pra já estar tá acostumada.
5: <risos> é, e também era o único carregamento que salvaria o Dia, né? Então o Império teve que se colocar ali. É, no risco, inclusive, de detonar aquela carga, que, pô, o uhum. cara tá lavando de taifai, era do lado de um negócio altamente sensível quase nitroglicerina, foi muito legal aquela cena, né, cara? E antes disso também nesse caminhar do Mayfield com o Mando, eu achei legal essa intriga assim do Mayfield, né? A despeito dele ter ficado meio bolado quando viu o Mando chegando lá naquele, naquela prisão é, ferro velho, o Mayfield dando aquela provocada, dando aquela zoeira <risos> em cima do, do, do Mando o tempo inteiro, eu achei bacana. Houve uma conexão legal entre os dois personagens.
2: É, é verdade. É. Agora, sobre essa questão dos piratas, vocês já pararam pra pensar que esses piratas, eles, sei lá, podiam ser os mocinhos de uma outra linha de história? Porque Pode. a gente sabe que eles não são pirata. Eles não, eles não querem roubar nada, eles querem destruir a carga que ia aumentar o poder de destruição lá do Império então, também, por exemplo, né? eles podiam ser da galera do povoado de lá, que tá tentando se rebelar contra aqueles invasores do, do Império e, e sei lá, o Mando pode muito bem ter matado o Luke deles.
4: Mas é
3: basicamente isso. É.
2: Eu nunca esperei isso do GG, que normalmente
4: torce pro Império né, sim falar isso, eu fiquei impressionado agora, eu fiquei até feliz, ele escorreu uma lágrima
7: Escorreu uma lágrima do GG dizer que o Mando é o vilão?
4: Não, ele vai dizer que que pensou do lado dos, dos mocinhos, do, do pessoal da, da vila ali, né? Não. O
3: momento mais emocionante da segunda temporada de The Mandalorian foi a gente descobrindo que o GG tem coração, né? Tipo.
4: É. <risos> em algum lugar, mas... Muito bom. Na verdade, essa temporada, no modo geral, e o Mandalorian, a série, né? É, o de Filoni com, com o favor, fez muito bem esse papel de mostrar os dois lados do, é, do império, é né, e da República. Porque a gente vê, assim, essa série mesmo, eles, eles comemoram a chegada, então você assim, Star Wars por ser feito pra criança eles sempre transformaram os Tom Troopers como em robôs, né? Você não vê o rosto por quê? Porque se você bota sangue bota pessoas morrendo, você muda a faixa de trás automaticamente daquilo tudo, né? tudo. É. então era o robô preto o robô branco, né? A história do... <risos>
6: Que veio do, do, é. do Stormtrooper preto, que branco. nos
4: episódios da, da trilogia prequel Eram tudo robôs de verdade, pra não ter esse problema Então assim, a gente não, muitas vezes Não vê os Stormtroopers como pessoas Mas o uhum. cara tem família, tem parentes e tal E vibra, e fica feliz, fica triste E aí você humaniza, então assim, tu caramba É verdade, mas logo em seguida eles botam um imperial fe... Babacão, sei. feio Babacão. bobo chato um Biden pra poder falar um monte de merda quase que um Hitler lá e aí pronto, aí você fica com raiva de novo
5: uma outra coisa que eu achei interessante até nesse caminho, né, do Mayfeld e do Mando, é que eles debatem um pouco sobre a governança da galáxia né? uhum. é, tem essa abordagem que lembra um pouco o que nós vimos no no filme anterior de Star Wars.
3: No, Last Jedi, eu, eu me lembrou muito o discurso do DJ, né? De tipo, ah, pô, os dois lados estão errados, os dois lados estão lucrando com esse negócio e tal. Melhor não se envolver. Isso,
4: isso aí. Acho legal que o Braff falou no último episódio que ele ignorou The Rise of Skywalker.
5: Tipo, não
3: existe mais, merda Não mesmo. existe.
5: <risos>
3: <risos> Calma.
2: E aí, aproveitando então que vocês falaram sobre a conversa lá com o superior, essa é a cena que o Mando precisa tirar o capacete pra ter o rosto escaneado ali. E aí a gente vê a ligação forte, né, cara, que ele tem com o Yodinha. Porque ele abre mão das convicções e ele faz o que era impensável pra ele. Tirar o capacete em público. Olha como é forte isso,
6: né? Só, é,
7: só uma coisa antes ver. dele tirar o capacete. Eu fico pensando, por que que o, o outro cara não faz aquela história de entrar de capacete, aí na hora da máquina tira o capacete, escaneia e depois bota o capacete de novo. Mas tudo bem, eu entendi e, pelo roteiro por que, que foi, por que isso aconteceu. Mas, pô, peraí, o cara é. podia ter tirado o capacete. Ou colocado o capacete. Ele lavou
4: o capacete no... No Joganaut, né Ele não entra Com o capacete Quando ele sai Do Jorgenaut Ele já sai sem o capacete E na verdade Ele reclama do capacete Assim que ele entra Faz aquela brincadeira Sim. Como é que eles enxergam Com isso e tal E aí o plot Como é que é o não, Conveniência da narrativa É largou <risos> o capacete lá Pra poder forçar O Madoriano Naquele momento A fazer isso E na verdade Não faz sentido Até porque depois Ele encontra com o oficial E o oficial Não reconhece ele Então tipo Sim. Ele podia ter ido lá Muito bem então.
3: Não mas é aquilo Pode ser que reconheça Né tipo
7: Uhum. Mas eu entendi depois é, qual foi a, a dele estar tá sem capacete Porque tem aquele diálogo todo Onde é, o, o Mayfield está conversando lá com o oficial e o Mando tá reagindo só com os olhos. Se Sim. ele tivesse com o capacete, ele não ia ter. Uhum. Não ia ter como, como você é, ter aquele personagem reagindo daquele jeito. Você precisava mostrar a cara do ator, você precisava mostrar os olhares, as expressões que ele tava fazendo.
3: É, e uma coisa que é muito legal dessa cena também, eu não sei se vocês repararam, a partir do momento em que o, o Mando tira o capacete, a linguagem corporal dele não muda. Então ele vai, ele precisa olhar pra alguma coisa que tá um pouco mais pra um dos lados, ele vira com o corpo inteiro. Porque quando é. você tá com com o capacete, você uhum. não consegue simplesmente virar a cabeça, né? Tipo, tem ali uma limitação de movimento. E ele tá tão acostumado com isso, que ele nem entenda. Ele simplesmente se vira com o corpo inteiro pra Olha conseguir só. direcionar a galera. É Vou... muito maneiro. Deu
2: vontade agora de, de ver isso de novo, só pra perceber. É. Que bacana esse detalhe, né? Ele é tipo o Batman, assim. Então. É. é, tipo Batman, né? <risos> <risos> Agora, hein, foi incrível essa conversa, essa, essa conversa tensa aí, né, do, do superior do Mayfield. Eu achei tão impressionante como é que a presença do mando ali ficou completamente em segundo plano. E ele tava ofuscado por um momento que dois personagens muito menores que ele estavam tendo, né, cara? O, o cara é o protagonista da série. E ele ficou completamente à margem ali de tão forte que era esse momento tenso entre os dois.
3: É. É, eu achei legal também que foi a primeira vez que a gente viu um oficial do Império reclamar de ter participado de uma operação e ter perdido companheiros, né? A gente tá acostumado a pensar nos imperiais com, tipo, visão de túnel. Não, a gente sabe que qualquer coisa vale a pena pra gente derrotar os rebeldes. E o, o Mayfield, o problema dele é que ele perdeu um monte de gente. Então, ele abandonou o Império a partir da participação dele na Operação Cinzas. Então, isso também é muito legal.
2: Até o Império abandonou ele, no caso,
3: né? É, pois é. E é o mesmo mote da Iden Versio, do, do Battlefront. Uhum.
2: E, e só um, um comentário. Na cena que ele tava lá, é, naquela maquininha, né? No caixa eletrônico ali. É, <risos> <risos> quando chegou o superior, né? Pra fazer pergunta que ele não sabia responder. E o Mayfield chega pra, tipo, salvar a situação e tirar o mando de lá. Ele faz referência ao filme Office Space. Que a gente falou aqui no episódio de cenas é. marcantes desse mês, ele chama o amigo pra preencher os TPS Report, que era o nome lá dos relatórios chatíssimos que o chefe vivia exigindo que todo mundo fizesse. Achei maneiro é. esse episódio que a gente fez esse mês.
3: Maneiro
5: mesmo. Eu até quero assistir de novo esse episódio com um pouco mais de calma porque nessa parte ali do refeitório, né, área de convivência e tudo mais, eu... eu... Eu preciso lembrar se tinham outros é, soldados, oficiais, etc., que usassem a, a, a mesma vestimenta, a armadura, entre aspas, né, com aquele capacete, e se eles não estavam com o capacete, a exemplo do Mayfield, porque isso, por mais legal que seja o episódio, acabou não me dando uma situação meio incrível, entendeu? E pareceu uma exceção uhum. muito grande é, e tal, pra chamar a atenção do, do cara, mas de repente eu tô sendo muito exigente, sei lá. Não, mas
4: é. ele não tinha ninguém sem capacete, não. é Por acaso, acho que justificou o fato dele, de repente, ter batalhado durante o caminho, e aí ele chegou sem capacete e ia ter que arrumar outro depois, acho que foi bem desse sentido, mas não tinha nenhum né, Stormtrooper sem capacete e, todos, e ali dentro até achei estranho, porque praticamente só tinha oficiais sentados, ele entra meio assim como trooper, né, no meio de um monte oficial, é uma, uma situação meio estranha. Mas ele também era transportador, né, ele tava com de forma diferente, então assim, é, sei lá, acho que tá valendo. Tranquilo.
7: Tem aquele diálogo tenso e o Mayfield acaba que mata o superior lá e... Aí começa o tiroteio e tem uma coisa que eu gostei nesse tiroteio é que é, em filmes de Star Wars sempre acontece dos vilões morrerem fácil demais. Uhum. Né? São sempre muitos vilões contra poucos mocinhos e sempre os mocinhos conseguem acertar e tal. E é sempre isso é normal. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Mas esse aí o que era legal é que eles estavam fugindo e tinham duas atiradoras de elite longe acertando os caras que não, nem sabiam de onde estavam vindo aqueles tiros. Então dessa vez é, morreu um monte de, de imperial lá, mas foi, foi algo incrível foi algo Sim, que né? me convenceu, não, não me incomodou ver daquele jeito. Também.
3: É, eu também não me incomodei não.
7: Achei uma boa cobertura. Essa
4: cena, esse episódio, é, na hora que eles estão fugindo lá do da fuga, eles fo, fogem na Slave One e aí o, o episódio, ele tava bem legal, mas, cara, tem uma coisa que me emocionou nesse episódio e é uma besteira absurda, mas foi a Slave deixando uma granada, aquela bomba pra trás, explodindo igual a Slave 1, é dirigida pelo Django pelo Fett, faz lá no episódio 2, cara, que ela, ela faz o silêncio, faz um Cara, é o... eu fiquei Ripônico, Ciânico, com uma, né? um barulho de uma é. bomba, cara. É ridículo isso, cara. Eu, eu me senti ridículo de como. <risos> Mas é muito foda, né? É uma besteira que, porra, falta, custa né, fazer essas referências, cara. Tipo, putz, foi muito legal.
2: E como sempre, o, o trabalho de, de efeito sonoro deles é impecável, né, cara? Uns barulhos que a gente não ouve em nenhum outro lugar e fica muito bem encaixado, né? Sim. Sim. E aí, por fim, eles pousam O Mayfield é libertado Os caras fazem aquela dialogozinho de Pô, que pena que ele morreu e tudo mais Mas eu fiquei com pena dele não ter sido convidado pra entrar na equipe, né, cara? Pô, funcionou tão bem ali Eu, eu torço pra, pra ele voltar Acho que ele, eles, eles funcionaram muito bem a, a, Principalmente o, o carisma entre o Mando e o Mayfield Acho que funcionou tão bem, cara Como poucas vezes eu vi na série Também acho
5: Eu acho que ele vai ser aproveitado, cara, né? na próxima temporada em algum momento Alguma coisa ele vai Toma, Ele seria uma boa adição ao grupo Porque ele já tinha raiva do
4: Império Então assim Qualquer um Que desse pra juntar É uma vantagem né É isso aí Pessoal, Pena de no final Ele ter ido embora E ninguém ter falado pra ele O Mayfield The Force Be <risos> <Oba. risos>
7: Ah,
2: Valeu Aí detalhe Só teve Ainda teve aquela mensagem Do mando lá Pro Moff Gideon né cara Dizendo que nada Ia impedir ele De pegar o Iodinha de volta
7: Vianisson Exato Eu sei quem você é eu, 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 tem, eu sei como Eu Eu tenho uns skills você. aqui <risos> É muito particular. <risos>
2: E por fim, episódio 8, o episódio que atingiu a emoção dos filmes.
7: E atingiu a nota 9.9 no IMDB. Caramba, oh, olha wow. só. Merecido. Merecido. De 31 mil votos até agora, 9,9 a nota a oh, a nota eu vou do A gente tá lá 4.
2: também pra contribuir, pra dar o meu
7: Reforçar.
2: 10. <risos> Bom, aí a gente tem o Boba, o Mando e a Cara capturando lá o, o Dr. Pershing. E, e curioso é <risos> que isso achei meio bizarro. Eles soltam um tiro eletrificado, e aí, sei lá, tipo, frita o circuito da nave imperial e a nave deles para no espaço. Porra,
5: parar foi foda, né? É mesmo, né, cara? Não dá continuidade ali, não teve nenhum raio trator <risos> puxando nem nada. É não, parou.
2: <risos> aí, aí os caras <risos> encostam.
4: Mas olha só, a gente já falou: Star Wars é fantasia, né? ficção, cara. Tá <risos> tá não é ficção. Você né? está confundindo Você está, está, está estra, estra, estro, trocando os stars. Um é Trek outro é Wars. Assim.
2: Pô, mas nessa hora foi foda.
4: Teve uma parada que eu achei
5: bem interessante, cara. Não me lembro se vimos isso em, em alguma outra série, abordagem. Enfim, são os pilotos imperiais sem capacete só com aquela. Toca, né? Cumprindo assim. Isso remete muito a piloto
4: da Segunda Guerra Mundial, por exemplo. É verdade. E eles usam um transporte do, do Império né? nem acontece lá no, no A New Hope, Hope, né? no episódio 4. É uma cena até similar, é, que eles estão sequestrando essa nave aí do, do Império.
2: Bom, e aí? O que acontece? O mando e o boba vão pra onde? Pra onde? Pra uma cantina, que é o lugar universal onde as, <risos> as aventuras começam. <risos>
5: Sempre tem que ter uma berita.
7: <risos> tem um detalhe que a gente comentou lá no, no aliás é uma boa para quem não viu eu Tibério e Nadia gravamos um episódio comentado é, sobre, é, em cima desse, desse episódio. último episódio de Mandalorian, ouçam lá. Mas então, pra quem não ouviu, a gente comenta aqui de novo, que a gente falou o seguinte, imagina você tá num bar, já tem dois Mandalorianos lá dentro, e de repente entram mais dois Mandalorianos.
5: Vai dar merda. Tu fica?
3: Eu não fico.
7: Eu ia então, pegar o celular e ia começar a filmar. Eu, eu
3: não, eu vou lá do ah. lado de fora, eu filmo do lado de fora.
7: Não pode
2: dar Mas aí, o mando pede ajuda lá pra bo explica que o Baby Yoda foi capturado e que ele só tá interessado em pegar ele de volta a boca Tan pode ficar tanto com o Moff Gideon quanto com o Sabre Negro
4: quanto, tanto quanto o Light Cruiser também né
3: é com a nave com é, qualquer coisa e... que ela quiser desde um, que ela ajude um... a pegar o, o Grogu de volta
2: exatamente
4: e eu Agora... super
3: entendo o sentimento eu também abriria mão de quase qualquer coisa pelo Grogu
2: <risos> <risos>
3: ô
7: bonequinho cara,
4: hein? e como diz a Nádia que audácia dessa mulher de chamar o Boba Fett, né, de sidekick, né, cara? Não é? <risos> a mulher que
6: é ah, sidekick
4: vai chamar o Boba do Fett do de sidekick? Ah, peraí.
3: O Roto falando esfarrapado, ela é todinha um sidekick, a gente mal sabe o nome dela. Ainda tem o um nome escroto, porque sempre tem, sempre tem um carioca, um alguém, espírito de porco, dando os nomes. O nome dela é Cosca Rives. Cosca! De cosquinha! <risos> uma mulher Caraca! E nem dá, uma, uma
4: cosca boa, não! É uma cosca horríveis, né? É tipo. cosco horrível, né? É, é horrível!
6: horrível! É.
4: Aí vai falar do Boba Fett o The One, né? O Mandaloriano Number One tipo, pois o é. primeiro! Então, oh, meu... bora
2: pra cena de ação, então! Tem aquele setupzinho lá, né? Com o cientista é, entregando todas as informações lá, né? Como é que chegava na área. Vem, bem que tô facinho. Me
3: identifiquei! Me identifiquei! Olha Exatamente, dando esses outros, né? Tô mais presa por esse povo. <risos> também vou contar tudinho. Não ligo.
2: E aí começa a ação muito legal, né? O Mando e as quatro fêmeas fatais. Muito bacana isso, né?
4: Elas, um canto e ele sozinho no outro. Lembrou de Endgame, né? Aquela cenazinha das mulheres também, né? É, mas
3: essa eles não precisaram gritar, né? A mulherada toda junto! Foi diferente no Endgame. <risos> Ela não está sozinha. <risos> Foi tipo normal, assim.
4: Esse episódio tem uma coisa bem legal na hora que eles estão chegando lá, que eles... E, né, depois que eles dividiram, que é a cena deles chegando no Light Cruiser com o, uma nave de transporte imperial, assim como foi no episódio 4 lá atrás. É, uma cena similar também. E ao mesmo tempo a gente vê um lançamento de TIE Fighter, né? Os TIE Fighters assim, sendo lançados pro espaço, né? Como um Stiling lá. Assim como era no Battlestar Galáctica, as Vipers, Pô, isso, é, isso é bem legal essa, esse lado né, da. Mas vocês da não
2: acharam estranho o, o procedimento de lançar ser tão. ser tão burocrático assim? Porque uh, eu lembrava que nos filmes saía tipo enxame mas ali não cara é um corredorzinho você pega hum. um elevadorzinho coloca hum, lá mas... tipo vai agora entra outro é uma coisa um pouco mais é mas é nos filmes
3: menor. são mais naves muito maiores ali era tipo uma lavanderia ah, era o que dava pra montar te... tá,
5: tá aí certo. por isso que vem tá no certo. varal entendeu É, <risos> <risos> Você imagina assim, isso aí é o veleiro do cara. Isso. E aí tem o iate. O iate, pô, cabe muito cabe mais. Muito
3: mais né?
2: Cabe muito mais, né? Cabe muito mais. É, cabe. é, tem razão, tem razão. Olha
3: eu concordando, eu nem sei a diferença do um iate para um veleiro.
5: Pô. <risos> pô. <risos> <risos> Como se eu soubesse, né, amigo do, do seu no Hulk, ó. Oh. <risos> Foi, foi uma abordagem bacana do, do piloto imperial Quando ele é rendido e tá lá na cabine né, da, da nave imperial E aí ele comenta sobre a lágrima tatuada na, Ah, cara do rio, ah é. Né?
0: é É verdade ele provoca e isso
5: né? se refere, se não me engano A Alderan A, a Alderan, né E aí são, tem uma referência sobre Os sobreviventes de Alderan é. né? Mas em, em que situação isso? É uma
3: maneira deles se sinalizarem Que eles são vítimas né, de Alderan e sobreviveram Então,
5: porque não tem isso na Leia?
3: É, mas a Leia é princesa, né? Vai tatuar a cara Ah,
5: porque não, rebelde não, Ela é rebelde Não,
3: ela é princesa, <risos> princesa Senadora, general Não pode tatuar a cara, não ah. Agora a outra que é tipo Bunda suja, corre por aí derrubando Trooper Aí ela pode tatuar a cara, entendeu?
7: É atriz ruim é atriz oh.
3: ruim. Porque até chamam ela de dropper, né? O, 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 é. o Imperial fala que ela é uma dropper. Então, assim, ela pode tatuar, cara. Tatuou o braço, o braço dela também tem as marcas e tal.
2: Mas deixa eu lembrar uma coisa, enquanto elas estão chegando lá na sala de controle, o Mando tá lá brigando com aquele Dark Trooper que escapou. E eu achei tão maneiro aquela cena do. tão bizarra, né? Tão amedrontadora, aquela cena dele tomando uns socos no capacete. Cara,
7: não sei se reparou, a parede é. Foi quebrando, foi quebrando afunda. É? A parede afunda, se não fosse besta já era Mando.
2: Me lembrou o Hulk Buster batendo no Hulk, sabe?
5: go to sleep go to sleep <laughs> <laughs> caramba, de sinistro, isso. bizarro, os Dark Troopers são praticamente Arietes. na é verdade cara? É. Eles
4: me lembram os Super Battle Droids, que eu não lembrei do último episódio de falar, mas é, só que assim, mais bolados né, tipo, uma evolução, talvez
2: mas aí eu pergunto, Nadia você continua não sentindo medinho nenhum deles?
3: Cara, eu achei eles maneiros, mas não deu tempo ainda de eu ficar tipo, uou, wow, porque tá, assim, eles são bons de porrada mas eu assumiria que qualquer droid maior seja bom de porrada, entendeu? Eu queria ver eles Tipo, destroçando uma tropa. Aí eu ia dizer, ok, agora eu tenho medo, uhum. agora eu respeito. Mas ainda não deu tempo. Não... Fiquei, eu, eu... inclusive, frustrada e com uma expressão muito feia que eu usei no outro grupo e eu vou guardar pra mim, mas com assim, a sensação de que. Sabe quando você sacode a garrafa de Coca-Cola e não abre? <risos> é, é a essa expressão sensação. que você
4: usou no outro grupo. <risos> É, isso aí só quem é padrinho vai saber o que a é. falou Então você se inscreva aqui padrim.com.br barra podcast Você
3: vai descobrir todas as expressões horríveis que eu uso
2: Então ou seja, enquanto elas já tomaram conta lá da, da ponte O mando vai pra cela e encontra o Gus Strings lá Para de... Para <risos> de...
3: É inevitável. mas eu sempre fico perdida. Quando você chamou ele assim, eu fico, que personagem é esse? eu não sei.
4: É o cara do The Boys. Ah, mas olha não. só, deram o nome com G também igual, cara. Gus, é, é Gideon, que é né? Cara. Das Gideon, né? É o Gideon.
3: É o GG deles.
7: Moth Gideon. O
2: Gideon. E o cara tá com o sabre negro no pescoço do Yodinha. E aí, pra surpresa de ninguém, né? A gente vê a luta entre o sabre negro e a lança de Beskar.
3: No pescoço não, né? Porque o Yodinha não tem pescoço. Ele tá ali igual... Era uma vez, uma velha, uma faca. Era um passando manteiga no pão. Que ele fica Nossa, sacudindo o sabre essa... negro em cima essa dele. Essa
2: idade aí, hein, Nádia?
3: <risos> <risos> ah, gente, mas é isso.
4: <risos> Essa luta, na verdade, as lutas de, de sábio de da saga são sempre boas, mas esses episódios de Mandoriano também mandaram muito bem. É, ele lutando com a lança de Beskar pura né, contra o, o Dark Saber Putz, ficou muito legal. É, a parada encandecendo, o corte da, na estrutura da, da parede. parede. Putz, muito legal, cara.
3: E o
5: Beskara esquentando, né? Com o um contato com a lâmina e, Que é, fica né, meio que sensível. Dava pra ficar
7: bolado. Será que isso vai partir? Será que isso vai dobrar? É, rolou um é. que eu
3: achei que o negócio ia dobrar e ia, ia dar ruim. Não,
5: não deu. <risos> Alto nível esse duelo, né, cara, entre o Mendo e o, e o Gideon.
2: Pois é, mas eu fiquei. Eu achei um pouco estranho. O Gideon sabe que o Besker ele não consegue atingir, né? E ele espera para atrair na hora que o cara fica de costas para fazer um golpe que ele sabe que não vai ter sucesso.
7: Será que ele sabia que não que no, é. no, no corta ah, não
4: cortava ele, um ele ele sabe tudo, sabe de né? tudo mas era
7: cauda
3: ele diz que sabe de ah, tudo gente, mas, é, eu também digo que eu sei tudo tamo aí <risos> <risos> eu não sei a diferença de veleiro pra, que que era Iate
7: <risos> eu acho que ele não sabia acho que ele arriscou porque se, se acertasse o golpe acabou acabou o problema
3: exato é um
4: momento de desespero é que nem como todos os golpes deles acertam sempre um Bresca nunca acerta a parte é, descoberta do Mandaloriano, né, cara ele é um cagão do canal falando a
7: parte descoberta de
4: Descobesca.
3: Descobesca. Não, cara, isso tá revelando um pouco mais sobre o passado do personagem. O que, que ele era antes dele ser um boss? Um trooper. <risos> Não acerta um tiro.
5: É verdade. <risos> Um detalhe que eu notei durante a invasão né, deles para chegar no, na, na ponte de comando é que o rifle né, da, da cara do quebra, etc. E tal, ela fica lá xingando, ferrando e tudo mais e ela dá uma pancada no rifle para consertar isso me lembrou a pancada do Hansolo na na Millennium Falcon é, para fazer funcionar sabe no uhum. um momento de tensão e tudo mais uma tirada assim é verdade
2: bom o mando chega na ponte carregando o iodinha salvo, o sabre negro na mão e o Moff Gideon preso só que quando ele vai entregar o Sabre pra Boca ele descobre que tem uma treta inesperada aí.
3: O Moff Gideon dá aquela risadinha de lado porque a boca pergunta, ué, o que que houve? O mando fica meio assim sem saber a Cardinal diz ué, ele trouxe o cara vivo porque a recompensa vale o dobro. E aí o Moff Gideon diz, é, mas agora deu ruim pra vocês porque ela precisa do sabre negro e pra você ter o sabre negro você precisa conquistá-lo na base da porrada. Aí o mando ainda tenta entregar, tipo, não, cara, toma aí, ó. Quero e, não, toma desisto! desistir <risos> e, <risos> e, e aí o, o Moff Gideon diz, não, não é assim que funciona. E aí fica um, um clima meio de tensão. O,
4: o estranho é que assim, a gente até comentou naquele episódio também, que In Rebels, a, a Sabine entrega o Dark Saber pra ela, e ela aceita, né? Ela não fala que não, não quer não, porque eu tenho que lutar. Será que ela ficou com vergonha?
2: <risos> pois é. Olha, eu não vi isso acontecendo, mas eu, o que eu sei é que ela perdeu esse sabre em algum momento deve ter sido na porrada. Então, será que ela não acha que tem que receber dignamente pra ser merecedora daquilo, já que ela perdeu aquele, sabe, supostamente em combate? Seria uma maneira mais nobre do poder voltar pra mão dela. Eu acho que é uma explicação que a gente pode tentar ir por aí, não?
3: É, mas aí, ao mesmo tempo, é uma hipocrisia danada, né? Porque ela, sei lá, cinco episódios atrás, criticou o mando porque ele não tira o capacete. Ah, você é um deles. Aí, agora, ah, não, eu não posso pegar a arma mágica se não for porque eu lutei, sabe? Tipo, qual é o qual é o tabu que não pode vencer qual é não entendi tem, tem uma
4: história aí né? teve uma entrevista com o Filone nesse período aí da, entre os episódios que ele falou que na verdade ele não estava muito preocupado com esse lore todo de Star Wars não Inclusive perguntaram sobre a questão da soca Rosário Dawson não, não ia usar lente para ficar com o olho claro, e aí ela, ele falou, não, tudo bem, não tem problema usar, não precisa usar lente não, dane-se que mudou a cor do olho, sabe? E a Rosário falou, não, deixa eu tentar aqui e tal, e aí usou uma lente lá, e assim, ele, de, e a questão também do tamanho da, do, do, do chapéu Levou dela... Do chapéu. É, é... <risos> então assim, <risos> talvez seja uma coisa dele, assim, ou vamos dar uma explicação dessa, tipo ah não, de repente por isso que ela não conseguiu ser, ficar com o trono em mãos porque ela não deu de forma é, honrosa, e aí por isso ela não conseguiu, então realmente vão cagar, e tipo, tá é isso aí cara, ficou, agora é assim.
3: Provavelmente vão explorar isso, assim, ah não como ela não conquistou o sabre negro da primeira vez, aí o sabre é uma coisa meio Elder Wand do Harry Potter, o sabre não respeita ela, não obedece a ela, e foi por isso que ela perdeu então pra ela poder usar o sabre, ela tem que conquistar ele na base da porrada devem, devem resolver por aí o negócio é como é que isso fica para fins do nosso herói, Din Djarin, né? Mas... <risos> é,
4: cara, isso, isso não fecha nessa história, né? Uhum. Bom
7: ignorar tudo. Eu lembro, acho que foi quando teve o reboot do, do Star Trek, que acho que era... Rolou uma piada que pegaram assim... Ei, JJ, você quer fazer um reboot de Star Trek? Ó, oh, você tem, é, sei lá, 10 filmes e 50 mil episódios de séries. E não sei quantos livros. Vê tudo isso aqui. Ele, que nada. Reboot. começa do zero. viagem no tempo. Melhor coisa pra resolver isso. Pois é.
3: É legal que ele faz isso também com os as coisas que ele trabalhou, né, irado
7: ele tem preguiça de rever é.
3: eu estabeleci isso? Onde? não <risos>
2: E aí os Dark Troopers voltam, o Moff Gideon ainda fala, ah, olha, se um só já te deu uma canseira, você acha que vai dar conta de um pelotão? E aí, meus senhores, quando tá todo mundo com aquela cara de já era, chega uma X-Wing. Ah, uma X-Wing. <risos> uma X-Wing!
5: Só <risos> é, é uma X-Wing? <risos> que, que, que diferença que vai fazer?
2: É, a cara faz essa piadinha, né?
5: De início ali, é, eu, eu fiquei assim, cara, não, será que é o Luke mesmo? Será que é... Que Jedi poderia pelotar uma X-Wing? Cheguei a pensar assim, cara, Pode ser a Sokatano, mas aquilo ia... aí é
2: pilopalme. Essa hora eu nem desconfiei. Eu achei que fosse, sei lá, ver um, o, o tal do, do Ezra, né? Que, que uhum. de, de Rebels. Qualquer, qualquer coisa. Aí na hora a gente vê que é um Jedi, né? Ali nos monitores, mas é preto e branco. Quando a gente vê a cor do sabre, eu fiz aquele. Aí sim. será? <risos> aí, cara. Putz. E mais na frente ainda mostrou a luva, né?
7: Pois é, a cor do o sabre verde, depois a luva.
3: Não, é isso que é muito maneiro. Eles foram, tipo, item por item pra gente identificar. Né? Então assim, o sabre, a botinha da Chanel Uma luva numa mão A outra, luva sem, a outra mão sem luva Aí o cinto Aí a gente já vai ficando amigo, já entendi, deixa eu ver o moço, pera lá.
5: O Hilt do Sabre também, né, que chega um momento em que a câmera dá uma, uma, uma aproximada, assim, do Hilt. Né? Pô, é. cara, é o, é o Sabre. Do... Bem divertido.
2: E a maneira como ele lutou lá com os, os Dark Troopers, cara, que incrível, o uso do Sabre de Luz junto com o uso da Força, de um jeito que a gente não tava acostumado a ver, né, porque, sei lá, o cara não vai fazer isso com um Stormtrooper, porque tem um, um ser humano ali dentro, mas como era robô, ele usou o máximo, né, do, do, do
4: da reação que ele pôde... Sabe quem faria isso com o ser humano? O Darth Vader em Rogue One. Disso.
5: Exato. É. é verdade. Cara, inclusive, eu não sei se vocês viram, mas foi feito um, um, um vídeo colocando em paralelo as cenas do, desse episódio, com as cenas do Rogue One, fazendo é, ali um, um comparativo, inclusive dos movimentos do Vader com os do Luke nesse episódio. Uhum. Se vocês tiverem a oportunidade, é bem interessante. É, eu é verdade. vi esse
3: vídeo, esse vídeo é bem legal mesmo. Mostra bem como um foi o espelho do outro,
4: né? Eu acho engraçado que, assim... E fã, né? Que é uma aposta, né, cara? Aí começou uma discussão de, tipo, assim... Ah, vocês querem a coisa repetida mesmo. E o outro... Não, você... Tipo, ninguém quer coisa nova, só quer coisa repetida. E o outro... Não, mas isso que é bom ver referência.
2: Cara, na moral... bicho, tá aqui o pariu.
3: Mas, mas Tibete, assim... A gente já tem tempo de fandom o suficiente é? pra saber que a galera quer reclamar, assim. É, Caramba, é um inferno.
2: Cara. E mesmo quem reclamou do, de seu look Luke Skywalker, não teve um, cara, que não vibrou na hora que tirou uhum. lá. E era a cara do Luke que a gente lembra da trilogia original, cara. Pois
7: é. Era o Luke do, do Retorno de Jedi. Era
2: o Luke do Retorno de Jedi, cara. É, Porra
7: Eu concordo que seria legal manter a família Skywalker longe dessa série, porque a gente pode ter uma série sem ter o, o, nenhum Skywalker. Só que eu concordo com o GG nesse ponto que na hora que apareceu o Luke... <risos>
6: Não Ele tinha morrer. como não reagir diferente. É
3: aquilo, eu queria que fosse o Luke. Não, não queria. Eu queria os Skywalkers longe. você hipócrita e dizer que eu não fiquei empolgada de ver o Luke. Não, não você hipócrita e dizer que eu não fiquei empolgada de ver o Luke. Agora, o negócio do uso do CGI é que eu acho um pouco mais complicado. Porque assim, beleza, eu espero que eles não vão explorar mais frequentemente os Skywalkers e tal. Mas digamos que eles tenham interesse em fazer alguma coisa aí nesse meio de período. Agora que você já usou o CGI uma vez... E fica difícil de você dizer que não vai usar o CGI de novo, né? Então. Não sei, fico aí dividida
2: Mas o que você tá dizendo é que você acha que o Luke vai voltar? É, pode ser Eu acho o seguinte, o Yodinha, ele limitava muito as aventuras ali com o Mando O tempo todo teria que deixar com alguém pra fazer alguma coisa mais perigosa Tava se tornando uma coisa repetitiva Então pra ele sair da história, já que ele é o principal Eu acho que o Luke era o único cara que poderia pegar aquilo de volta e, e seguir Depois, sei lá, volta mais lá na frente Ou, ou nem volta mais Mas saiu, já cumpriu ah, a missão de, do, do Yodinha sair da história não... Eu cara A gente sabe que... Que a, que a academia já de que ele tava fazendo foi atacada, sabe? Não, não necessariamente não. o Yodinha morreu, ele deve ter... Não, mas não, não mistura as coisas, porque assim
4: o primeiro é, aluno do Luke foi o Ben Solo, não foi é. o Yodinha então assim, eles vão ter que alguma coisa aí nesse meio do caminho explicar o que aconteceu e tal, e eu acho que o Yodinha consegue, é, o, o é, Grogu como é que é o nome mesmo? Grogu. <risos> Grogu Grogu, ele <risos> Grogu, <risos> em algum momento ele sai da, das mãos do Luke aí, não entendeu? acho que essa
2: explicação tem que ser na série do Mandaloriano, agora Cara, ele claro. vai continuar, cara. Agora tem, tem outra coisa pra acontecer. Mas antes da gente falar disso, vamos voltar pro momento que pai se separa do filho, cara. Porque foi, foi tão bonita essa cena, ele tirando o capacete, aquela cena de despedida, que inclusive me lembrou vagamente a, a despedida do Darth Vader com o Luke, né? Que ele também tira o capacete no final. Uhum. Foi muito bonito esse momento de conexão. Uhum. E o uhum. Luke olhando, né? Isso acontecendo.
5: Ficou bonito esse paralelo, cara. Você falou agora, que, e uma coisa muito bonita também de se ver, foi o mando ensaiando um sorriso. É. E ele se contém naquele momento de emoção. Olho cheio d'água, achei... cara. Olho cheio d'água, é. olha isso, cara. Ó, muito forte.
3: Eu acho que foi a única cena, assim, na temporada inteira que eu fiquei efetivamente emocionada, assim, tipo, emocionada, tipo. Coração apertado, voz embargada e tal. Sim. E assim, isso também
4: demonstra também toda a questão do mando também ele vai mostrando ele saindo do radicalismo, deixando um pouco do lado o, a, toda aquela premissa do Child of the Watch. Child of the Watch
7: parece o nome de música do Black Sabbath. É,
6: parece.
2: É. <risos> o grupo também.
7: <risos> e o R2D2 aparecendo
6: logo ah, depois,
5: cara. Tachum.
2: Cara, foi tudo, tudo muito encaixadinho ali.
4: Fanservice
5: coitada. Total,
2: né? total,
4: total. Tinha que ser o nome, tinha que ser Fanservice Adolino, o nome da série. <risos>
2: Yeah. <laughs> <laughs> <risos> Bom, mas agora ele não tem mais nave Não tem mais filho E não tem mais missão, né? O que, que vocês acham que vai acontecer? Sim.
7: Ele vai Como apanhar assim, da boca tampa Por causa do
2: sábio é, é Ele tem que apanhar muito ainda Não, ele não tem mais uma missão Antes ele tinha uma missão Agora não Ele só falou o seguinte Cara, eu te ajudo aí com o para Pra gente tentar organizar a casa a gente não sabe o que, que vai acontecer Se ela vai querer Ele nem falou ah, isso,
3: na verdade, né?
2: Tipo... Ela, ela falou Eu vou Mas eu quero que você me ajude A organizar a casa sei ela tomar o mandalor de novo Ela falou algum, alguma coisa disso não, é, E ele falou, falou tudo bem tipo,
3: Seria legal se você repensasse sobre isso. Se você reconsiderasse,
2: exatamente. Ele falou sim, ele concordou em reconsiderar. É, ele fez um me é tipo vamos marcar
3: vamos, vamos manda a né?
4: Lorena Caioca bora marcar um, né? bora
2: marcar
4: eles deixam aberto de propósito pra poder repensar ver a reação do público que o pessoal espera e aí pensar o que vai ser feito na terceira temporada que já tinha sido confirmada então aí Exatamente. agora eles vão ver o que vão fazer assim é quanto mais eles fecharem é pior pra próxima temporada então eles vão deixar assim tá bom cara depois a gente resolve se eles vão ser amigos se vão brigar se vão olha só uma figuinha o sabre aqui pra mim Vup", te passa a cabeça dele fora e fica com sabe? Pronto, ganhei e tal. Tem várias, <risos> várias formas de resolver <risos> o problema.
5: Cara, só falta eles virarem um casal, tá? Ah, não, não.
4: E não, não
6: acho que não. <risos> não.
4: Ele virar o um rei de Mandalor não vai, rolar
2: Qual é o
3: problema das pessoas se relacionarem?
2: Ah, não. É, mas não, o problema é a sensação de novela, de ter casamento no fim. É essa. Clichê. É, é. é isso que não precisa, é. é.
4: daí? Aí chama os Walks pra ficar lá, tudo pela fazer a é. musiquinha pra ficar <risos>
3: e, e so, as ó, pessoas
4: mas... transarem, mas sei lá se eles gostam. Mas... Não, pode transar, mas ele vira rei de Mandalor, imagina. Não, ah, não, não quero que...
3: Cara, tecnicamente ele já tá rei de Mandalor, assim, se for pela, pelo lore do Dark Saber. É.
4: Ah, mas aí o Wolfgang era rei de Mandalor, Também não era, pô. Então... Casar nada. Agora ele tem uma mão de Beskar. <risos> e o episódio termina sem a nossa... as nossas artes, né, do episódio The Art of. Não tem aquelas... Uh, uh, os planos, né, as imagens que o Sansar de referência Episódio, e... como tem em todos os outros. E pode ter uma diferente. É, termina pretinho, pretinho. Eles
2: deram a ficha técnica lá de todo mundo. Na cena pós-crédito, aparece em Tatooine, lá o palácio do Jabba, e a gente vê o Bib Fortuna de, F... de chefão, que é imediatamente morto pelo Boba Fett que toma lá o, o trono e o poder.
7: Bib Fortuna gordinho.
2: Eu
3: gostei muito dessa temporada de Mandalorian, porque assim, a gente teve aí um 2020, todo mundo ficou em casa, todo mundo comeu um pouco mais, né, e tal, porque tava entediado em casa, e aí a série contemplou os nossos corpos de 2020, achei bacana achei maneiro, me vi refletida nos personagens
4: eu me vi refletido porque no final Bibi Fortuna e eu não ganho uma grana né? é,
3: e é. Hum. eu também não tenho um trono bacanudo pra sentar
4: é. ah, eu tenho, assim, é... aí quando você aperta pra eba, tá... Tá o
3: meu não tem
2: <risos> mas a gente ficou sabendo então que Book of Boba Fett não vai ser mais uma linha dessa série, né que eu tava preocupado, vai ser uma série diferente em paralelo, Sim. Sim eu não entendi
3: né? de onde veio essa preocupação de que fosse, tipo... Ah, agora não vai mais contar a história do Mandaloriano, vai contar a história do Boba Fett. Tipo, é outro nome. É, já tinha sido anunciada a
4: terceira temporada, né?
3: Já tinham anunciado a terceira temporada. Já tinham anunciado que a série da Ahsoka e a série do Rangers of the New Republic ia conectar com o Mandaloriano. Aí, na hora que apareceu, eu falei... Série nova.
2: E aí? Né, não. não. Ali, Imediatamente. O The Book of Boa, Boa Fete podia ser, olha aqui o próximo arco aqui. Sim. E a gente vai... Ah...
3: Porque o arco do mundo não terminou. É, não
2: deu tempo, né, de fechar. Mas a missão terminou. De repente, eles podiam considerar, tipo assim, tá bom, já contei essa história aqui, vamos contar outra. Seria péssimo, né, porque tá dando sucesso, vamos investir em algo que tá dando retorno. Mas isso poderia ter sido algum pensamento. Só depois que a Disney confirmou de não, disso isso aqui... É uma linha separada, vai ser outra série. Só pra deixar tudo às claras.
4: Eu só fico pensando, assim, como o cara que é, tipo, o chefão do crime e vai começar a fazer aventuras por aí, sabe? Vamos ver, vamos ver o é que às eles vão fazer. Às vezes ele
3: não vai ser chefão do crime. Às vezes ele vai, tipo, livrar Tatooine dos escravos, sei lá. Dos ah, escravos escravos Não, fete. dos... Ah, o outro entendi. lado. E... <risos> Da galera que tá explorando, dos opressores. Não sei, é, gente sei não sabe não.
4: qual é o rolê. Gostei muito da Santa da Entrando na, no Palácio do Jabba, tipo a, a Leia, né? Entrando de bosque, não não, não não entrando, né? O Luke entrando, mas a Leia também fazia um papel de uma Body Hunter. Sei lá, me fez muitas referências. O Palácio do Jabba é muito legal, né? bem icônico. Foi bem... Você tá
2: falando da Leia, cara? A Leia tava escravizada ali. Na, na, não, não. Não,
4: ela é como Java. caçadora de recompensas. É. Sim. Ela, ela
5: depois. O pela, depois que ela foi pega, aí sim... Ah, é,
2: cara, é verdade, é verdade, é verdade.
5: Cara, e o, a questão do Boba Fett aí né, no, no Tato Mini, pode ser que ele forme uma guilda de Caçadores de Recompensa sozinho ou uma que tenha uma concorrência, né, com o Cal Readers, que eu esqueci o nome dele. Com o Apollo Creed. É. O Apollo Creed é. <risos>
4: A verdade é que você amarra,
3: né, nos nomes que a gente vai falando. Adoro, aqui. eu fico perdida 90% do tempo. É
2: lógico que ficou tudo impressionantemente bom, mas eu confesso que eu fiquei meio decepcionado com o Gideon, cara, porque ele parecia ser tão mais fodão ao longo da série, e ali, ali, sei lá, ele nesse episódio final foi meio bobão, com essa história de ter atacado por trás de um ataque que ele sabia que não ia funcionar, aí depois ele ficou caidinho ali com aquele sorrisinho de canto de boca, é, e aí tenta se matar, eu, se ele pelo menos tivesse um plano... Plano maligno na manga, mas não teve, sabe? Eu achei. Foi decepcionante. Acho que
5: ele confiou muito nos Dark Troopers, né, cara? Ele, provavelmente em nenhum momento anterior ele passou por um perrengue desse. Sim, os Dark
4: Troopers não deram conta. É, ia dar, né? A questão chegou ali a, a, o, o personagem-chave, né, pra resolver o problema, mas senão ali é balbal, -bal, cara. Não tinha. Chegou
5: o elemento surpresa. foi o Luke Skywalker.
3: Deus Ex Machina. É, Deus Ex Machina
4: não é, porque já tinha sido preparado dois episódios atrás, né, quando o Yodin se comunica contra o Jedi e que é chega, assim, é não é uma coisa que mudou, não é uma parada que do nada muda o roteiro, né, teve uma um sentido, né, no Acho que não, é, não chega a ser até o sexmate nesse caso.
3: Eu queria muito entender como é que funciona esse, esse negócio. Porque o Yoda, o, o Grogu, chamou ele lá no, em Titan. Depois ele fez me e foi embora. Ele né, foi sequestrado. E aí, tipo, facilmente você é localizado. Achei maneiro, assim. Você, quando é forte na força, você tem um GPS embutido.
2: É, professor Xavier, Eu entendi que, tipo assim, ele, ele se fez localizável. Tipo assim, olha só, eu sou um cara poderoso aqui, potencializado por essa montanha, e estou aberto a conexões. E aí, foi embora.
3: <risos> Fiz um perfil no Tinder, né? Tipo... É. Um rapaz solteiro de 50 anos. Gosta de macarrons azuis. É. Gosta de comer sapos. Ah. Gosta de comer sapos.
4: Estou aberta a conexões.
2: para o ele descobre que tem uma treta inesperada aí.
7: Agora é a Nadia. A gente trouxe a Nádia para cá só para isso.
3: Ah, que absurdo. <risos> Eu achando que era pelo meu vasto conhecimento naval. <risos> Você
4: nem sabe que yate é quando alguém passa uma pelinha no nariz e fala yate.
3: assim?
6: <risos> Vai, tá